0: Salut, c'est Gabriel, tu es sur le podcast Sortir de l'addiction. Bienvenue pour le 42e épisode de l'émission. Aujourd'hui, j'accueille Emmanuel Urbu. Emmanuel a écrit un livre où il raconte son parcours dans le trouble de la personnalité bipolaire et de la consommation excessive d'alcool, voire de l'alcoolodépendance, l'alcoolisme. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment il a réussi à se sortir de tout ça, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « S'apaiser, confession d'un ex » bipolaire où il raconte des conversations et des entretiens avec son psychiatre et tout au fil du livre en fait on euh, se rend compte des réflexions qu'on peut avoir en tant que patient que malade en l'occurrence là c'est son histoire qu'il raconte mais il partage ses pensées et ses avancées aussi dans sa maladie, son trouble et dans sa relation avec l'alcool Bipolarité et alcool sont euh, des comorbidités fréquentes lorsqu'on a un trouble de la personnalité bipolaire on a euh, probablement une chance sur deux selon les euh, différentes études d'être concerné par une problématique d'addiction et c'est régulièrement l'alcool qui vient en premier par rapport à d'autres substances. Emmanuel a un parcours où il découvre l'alcool assez jeune, c'est un acte un petit peu de rébellion vis-à-vis -vis de son père et de sa famille peut-être qu'il ne lui donne pas assez euh, d'attention, ensuite il suivra ses, ses, ses études, il fera une école de commerce et puis il ira travailler dans la pub à Paris puis à Londres et là il aura l'environnement propice pour pouvoir boire de l'alcool euh, quasiment euh, tous les jours et le je ne sais pas encore, mais il est euh, déjà euh, bipolaire, mais il n'est pas encore euh, diagnostiqué. Et donc en fait, il est d'une certaine manière victime de phases euh, d'euphorie, de phases euh, maniaques, comme on appelle ça pendant lesquelles il va, eh bien, euh, bah, boire de l'alcool sans se raisonner. Tout au long de cet épisode, Emmanuel nous expliquera ce dont il était servi, comment il a fait, quel a été son programme, son parcours de rétablissement, et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il affirme qu'il est un ex-bipolaire. Parce qu'en fait, c'est une maladie chronique, comme l'addiction, c'est bah, quelque chose qui, dont on ne guérit fondamentalement et jamais. Par contre, on peut arriver à un état de stabilité. Comme l'alcoolique va être dans l'abstinence, il restera malade, mais il peut tout à fait retrouver une vie équilibrée. C'est de tout ça dont Emmanuel vient nous parler aujourd'hui sur le podcast Sortir de l'addiction. C'était un plaisir de l'accueillir. On avait eu la chance de se rencontrer en vrai au Facette Festival à Paris. Qui est un festival pour la santé mentale euh, organisé par des jeunes et à destination euh, des jeunes. Et donc, c'est pas la première fois qu'on discute avec euh, Emmanuel. Mais aujourd'hui, on a enregistré notre conversation sur le podcast. Pour rappel, le podcast est disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction. Et le meilleur moyen de soutenir l'émission à l'heure actuelle, eh bien, c'est de mettre une note 5 étoiles sur ton application de podcast préférée et de t'abonner à l'émission pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes. Sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec avec Emmanuel et je te souhaite une très très bonne écoute sur le podcast Sortir de l'addiction. Bienvenue Emmanuel sur le podcast Sortir de l'addiction. On a enfin réussi à, à, à savoir. Euh, je suis content de t'accueillir aujourd'hui.
1: Bonjour Gabriel, bah écoute, merci beaucoup de ton invitation. Oui, on, on s'est rencontrés, on a failli se parler plus tôt
0: et puis les agendas sont compliqués. Parce... Oui, tout à fait. Bon, pour, pour la petite anecdote, on s'est vu euh, l'année passée en septembre euh, au festival Facette hein, à la Cité Pantin à Paris festival de, de santé mentale euh, à destination des jeunes et toi tu étais venu euh, présenter ton livre et moi j'étais venu tourner trois épisodes de, de podcast et d'ailleurs en parlant de, de ton livre que j'ai juste euh, ici euh, sous les yeux, que tu m'avais euh, envoyé, d'ailleurs je te remercie symboliquement c'est le premier livre que je reçois dans le cadre de mes activités et donc je m'en souviendrai très longtemps, <rire> toujours je pense euh, parce que si on me demande quel est le premier livre que tu as reçu, je sais que c'est le tien euh, je l'avais lu, il m'a euh, super intéressé, euh, il m'avait un petit peu frustré, je te l'avais expliqué euh, parce que moi je cherchais, euh, je cherchais le, le côté euh, addiction de ton parcours parce que tu parles un petit peu de, 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 de l'alcool et des problématiques que ça a pu euh, t'apporter dans ta vie mais on n'est plus sur un format où tu vas raconter euh, ton parcours dans le trouble de la personnalité euh, bipolaire et donc, du coup, je t'avais dit... Eh ben, c'est tout trouvé, en fait. Moi, je vais aller creuser dans toute la partie dont t'as pas parlé dans le livre. Et donc, c'est pour ça que t'es aujourd'hui. Euh, le titre du livre, c'est... Euh, S'apprivoiser, confession d'un ex-bipolaire en consultation. Donc, en gros... C'est un format assez, euh, assez, assez original euh, que j'ai beaucoup apprécié. Donc, c'est des séquences où tu vas aller voir euh, ton psychiatre euh, et euh, ben voilà, tu racontes ce qui s'y passe, ton cheminement, ta pensée, euh, ton bilan aussi. De, des fois, quand tu sors, le, la pensée émotionnelle que tu as, « Aujourd'hui, il m'a embêté. Aujourd'hui, je n'ai pas envie d'écouter. Aujourd'hui, tiens, il m'a apporté ça. » Et donc, c'est super intéressant. Euh, et aujourd'hui on va aller voir tout ce qui n'est pas dans le livre et qui intéressera l'audience et, euh, et évidemment aussi des choses qui sont, qui sont dans le livre Donc on va parler de bipolarité et tu vas nous dire toi-même s'il y avait dépendance à l'alcool, si tu te considérais comme euh, euh, dans une consommation excessive ou dans, euh, dans une addiction Donc voilà, on va parler de tout ça aujourd'hui et comme je te l'ai dit avant qu'on commence, je te propose de commencer euh, où tu veux. Et tu avais l'air de me dire que c'était bah, ta rencontre, ou en tout cas à, à tes débuts avec, euh, avec l'alcool.
1: Oui, ouais, ouais, je pense que je, je vais reprendre là, euh, donc assez jeune dans ma vie. Parce que, comme je l'explique dans, dans mon livre, euh, ma bipolarité et mon, mon lien à l'alcool sont tellement intégrés que euh, bah, je ne peux pas parler l'un sans l'autre. Euh, donc, euh, moi, ma, ma relation à, à l'alcool, elle a commencé, euh, euh, je pense, par, euh, par finir les fonds de verre de, des dîners euh, et des fêtes familiales en douce. Euh, donc, euh, donc, voilà, déjà dans cet esprit de se cacher euh, et puis de euh, vite voir euh, une gorgée de vin rouge, je trouvais ça sans doute dégueulasse, hein je ne peux même pas dire à quel, à quel âge euh, ça a vraiment commencé. Hein. Je, dis, je dirais vers 10 ans, 10, 12 ans, euh, peut-être un peu avant la première fois, enfin peu importe. Et euh, euh, ensuite, je me souviens très bien de, de ma première biture, <rire> vraiment la fois où j'ai été bourré parce que ça a fait un scandale familial. Euh, je ne vais pas rentrer dans l'anecdote, mais... Euh, Bon, je suis rentré euh, ivre chez mes parents à, à 20 h le soir à, euh, alors que j'étais censé passer l'après-midi chez des copains. On avait 15 ans, euh, euh, mais on n'était pas à une soirée, même pas à une boum d'après-midi, hein, on n'était que trois. Et bon, euh, voilà, ça, ça, ça a créé un, un, un problème familial parce que, euh, euh, le, le, le frère du type chez qui j'étais, c'est marié avec ma cousine. Et à l'aise, marié avec ma cousine. Donc, oh, mon père, qui était médecin, euh, m'a vu dans cet état-là, a appelé la mère, enfin, bon. Ah, 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 ah. Et, mais je crois que ça, ça a joué, hein, quelque part. C'est euh, inconsciemment, euh, j'ai dû garder cette notion que euh, C'est peut-être terrible, l'alcool, mais ça peut faire bouger mon père à un point que je n'avais quasiment jamais vu. Donc, dans cette idée de rébellion que je n'ai pas eue euh, en frontal, mais que presque la déclaration de mes troubles, euh, beaucoup plus tard, mais, euh, a fait une, une, une sorte de, de, de rébellion euh, Contre l'autorité en général, et donc en filigrame contre celle de mon père. Bon, c'est de l'interprétation, mais voilà. D'accord. Ça... Donc, euh, tout de suite, ma relation à l'alcool, elle a été excessive. Euh, alors, bien sûr, il y a eu euh, euh, les premiers verres, une bière de bière, euh, euh, parfois des repas familiales, euh, mais j'ai vraiment cette notion où j'allais chercher la limite. Euh, et, et, et chercher à la mettre un peu plus loin très rapidement. Et donc, euh, je suis devenu, euh, on va dire, à, à 16-17 ans, j'ai eu une puberté tardive. Avant, j'étais, à part ces, ces petites relations avec l'alcool bizarre, j'étais un enfant modèle, sage, et j'ai euh, très sage et premier de la classe. Et en, en arrivant en fin de fin de cycle en terminale, euh, j'avais fait ma puberté, tout d'un coup j'ai réalisé que euh, je voulais être aimé par les autres, il y avait les filles qui, qui arrivaient dans ma vie, et là l'alcool est devenu un allié, parce que j'étais l'enfant sage d'avant, ultra timide, euh, et cette désinhibition que l'alcool m'apportait, je pense a, a joué un très grand rôle, parce que, je l'ai positivé à l'époque, c'est-à-dire que euh, pour pouvoir aller vers l'autre, ce que je ne savais pas faire euh, euh, avant, et encore plus vers les filles, euh, l'alcool s'est trouvé être un allié, et le pire, c'est que ça a fonctionné. C'est que, euh, euh, alors est-ce que c'était pas une, ouais, une question de génération à l'époque, mais... Euh, euh, pas mal de jeunes buvaient. Enfin, c'est pas très différente maintenant. Je pense que l'alcool commence à avoir notre image, mais en tout cas, j'étais pas rejeté parce que j'étais un peu allumé. Sauf que d'un peu allumé, ça tournait toujours, quasiment dans une euh, une consommation n'est pas dans le binge drinking, mais euh, quand même consommation très importante en soirée. Ça finissait toujours. Euh, je dirais, ivre-mort. Euh, et donc, je suis devenu un, un fêtard. Euh, mais un fêtard, avec tout ce qu'il a de positif, c'est que j'avais aussi une petite renommée, renommée de fêtard. Et cette renommée de fêtard, euh, en, en terminale, j'en étais très content. Grâce à mes acquis, j'ai réussi à avoir mon bac facile. J'ai réussi à rentrer dans une école de commerce. Et là, à l'école de commerce, je me suis... Tous ceux qui se ressemblent s'assemblent. Hein, je me suis rapproché de ce qui finissaient les soirées bien allumées et qui n'étaient pas rentrés se coucher. Et on a fait former un groupe dans mon école de commerce qui avait une notoriété, une notoriété que moi, je trouvais très positive. Alors, pour certains autres élèves, si ça se trouve, on était les dégâts. <rire> Mais, et, et cette notoriété, elle m'a vraiment... Alors là, j'ai les témoignages, hein, c'est pas moi qui le, qui le vit. Elle m'a aussi ouvert les bras de certaines femmes. Euh, donc, l'alcool était encore mon allié, et, et c'était renforcé. Euh, et donc, ça, là, j'arrive à en parler aujourd'hui, parce que j'ai tout déconstruit, mais, mais c'est incroyable à quel point euh, bah, arrêter de boire 35 ans après, ça a été ex extrêmement compliqué, puisque <rire> c'était mon allié d'origine. Euh, voilà, donc, j'en arrive juste à, à, au trouble, euh, puisque là, à mon école de commerce, donc euh, euh, 19 à 22 ans, 23 ans, euh, et je suis juste un grand fêtard qui sait pas trop s'arrêter. Mais d'ailleurs que moi, ouais, les fêtes du samedi finissent le dimanche euh, soir. Mmh. Voilà. Euh, donc je suis déjà dans le haut du panier euh, des fêtards. Euh, je touche au cannabis, mais euh, ça, ça ne me fait pas l'effet, je pense, escompté d'excitation de l'alcool. Donc, euh, un consommateur, mais euh, euh, lambda, je veux dire, je n'ai jamais eu de, de problème d'addiction. Et euh, ensuite, je, je, je maintiens quand même un niveau scolaire. Euh, euh, J'ai une petite aura, on va dire, euh, qui me permet de, de rentrer dans une grande agence de publicité. Là, je me calme complètement. Je bois beaucoup moins pendant un moment. Et puis, euh, je, je travaille à Paris, puis à Londres, dans une grande agence. Euh, et alors là, les Anglais, ils ont cette façon de, de voir hein, la relation à la fête et au travail qui, qui, qui va matcher totalement avec euh, qui j'étais à l'époque. Ils appellent ça le « play hard, work hard mm ». -hmm. Donc, t'amuses beaucoup et tu bosses comme un fou. Donc, on, je travaillais jusqu'à 22 heures mais je pouvais descendre euh, dans l'agence euh, au pub, puisqu'il était au moins un, le pub. Évidemment, dans les années 90, la pub marche très bien en Angleterre, et euh, tout, mais vraiment, toutes les agences, les grosses agences, ont un bar ou un pub à l'intérieur. On vend de l'alcool à l'intérieur. Incroyable. Voilà. Alors, évidemment, euh, avec le, le, le passé que j'avais déjà de relation à l'alcool euh, euh, et cette ambiance où en fait, euh, socialement ou euh, au niveau de l'entreprise, on, on me permet de m'amuser comme ça. Euh, moi, je, je m'enfonce de plus en plus dans ma, dans ma relation avec l'alcool qui reste de fête. Hein. Je suis toujours dans, la, dans le fêtard. Je ne suis pas un type qui boit le matin. Je ne je, je, je suis pas un alcoolique chronique à cette, à cette époque-là. mais par contre, euh, bah la fête, elle va, elle va toujours commencer le vendredi soir. Euh, de plus en plus aussi, elle commencera l'alcool, ça sera le midi, le vendredi, ah, là, oui. hein, hein, avec les collègues au restaurant. Et au lieu, donc elle commencera le vendredi soir, elle finira le dimanche pendant un moment, jusqu'au jour où elle a fini le lundi ou le mardi, sans que je m'en rende vraiment compte, sans même que j'appelle mon travail pour dire je ne viens pas. Euh, et là, je pense que je suis rentré dans le côté pathologique, euh, c'est-à-dire que... Euh, tu as plus le contrôle,
0: quoi. Pardon Tu ne te rendais pas compte, mais tu avais perdu le contrôle, c'est-à-dire que tu étais absorbé par le, par le produit et tout ce que ça comportait, quoi. Et toutes
1: ces conséquences, et, et je ne... Euh, alors là, je, je, je peux vous dire que je draguais beaucoup, euh, euh, <rire> c'était toujours accompagné de, de beaucoup de rencontres. Euh, et ça fonctionnait. Et ça fonctionnait, avec des, des femmes qui avaient aussi pas mal pu coller, hein, faut pas, faut pas se leurrer. <rire> euh, mais ça fonctionnait. Et, et, et là, je trouve ça important de dire que c'est a posteriori, hein, je peux dire là, je suis vraiment rentré dans, dans la pathologie euh, addictive et bipolaire, en fait. Mais ça, je le saurais que dix ans après, parce que je serais diagnostiqué qu'à qu 36 ans. Et... Euh, mais c'est à ce moment-là où je ne respecte plus mes engagements. Mon engagement premier, c'est d'aller au, au bureau euh, le lundi à 8 heures. Euh, donc ça, je ne respecte plus. Et euh, je, je me rends compte, alors dix ans après, que ces périodes de euh, 4-5 jours vont passer en période d'un mois d'alcoolisation intense, de soi-disant fête alors que j'ai perdu le contrôle, je suis dans un état second, ce qu'on appelle une crise maniaque dans les troubles bipolaires.
0: Oui, d'ailleurs, à ce propos, tu peux peut-être parler de, de, des fameux trois états de, de, de la bipolarité. Comme ça, on a un peu une petite base qui pourra servir à, à ceux qui ne connaissent pas ou qui découvrent le trouble aujourd'hui à travers ton histoire, de comprendre un petit peu, parce qu'on entend souvent, euh, euh, déjà dans, dans, de manière commune, la bipolarité, on s'imagine que c'est deux phases, que ça va être haut et bas. Et en réalité, il ben, y, y en a trois. Um, Est-ce que, euh, est que tu peux nous expliquer rapidement, ou on le temps que tu veux en fait, mais uh, ce qu'est la bipolarité, et après ça permettra aussi de, à, à toi d'expliquer de, comment toi tu l'as vécu, que, euh, et, et même pour la suite ça sera utile.
1: Mmh. Alors la bipolarité, euh, aujourd'hui on parle de bipolarité avec un S, parce qu'il y a divers mmh. types. Moi je suis ce qu'on appelle un bipolaire de type 1, anciennement, ce qu'on appelait le maniaco-dépressif. Mais tu as raison, dans le maniaco-dépressif, il n'y a que les deux phases, la phase maniaque et la phase dépressive. Heureusement pour eux, il y a beaucoup de phases stables chez les maniaco-dépressifs. Voilà. Bon, Je ne peux juste parler une seconde. Beaucoup de, de gens diagnostiqués bipolaires souffrent d'un trouble type 2, c'est-à-dire qu'ils vont surtout faire des phases dépressives et ils auront des, des, des phases maniaques rares où, si elles existent, elles sont socialement acceptables. Donc, on ne va pas vraiment se rendre compte qu'ils sont en phase maniaque. Tu auras un exemple Pardon
0: Excuse-moi, tu auras un exemple de ces phases maniaques qui pourraient passer à inaperçu
1: Eh ben, par exemple, c'est euh, quelqu'un qui va décider euh, donc après une phase... Il y a toujours cette alternance. Hein. On va dire une dépression, puisque c'est... Euh, ensuite, une phase stable, et puis euh, la personne va décider de radicalement changer de vie. Elle va quitter son, son compagnon euh, ou sa compagne, euh, déménager euh, de l'autre côté du pays, euh, et en six mois, se refaire une vie qui va prendre en fait une énergie incroyable, que socialement, beaucoup de gens vont dire, mais... Euh, bah, c'est son choix, bon c'est un peu radical quand même, elle a tout changé, ou il a tout changé, euh, donc on ne va pas se rendre compte qu'il y a un caractère pathologique, et très souvent, en fait, toute l'énergie maniaque est partie dans, dans ces changements, et va suivre après une nouvelle dépression, parce que euh, l'alternance, elle est, elle est naturellement, au, au niveau du corps, assez logique, c'est-à-dire qu'une phase maniaque, ça... Bon, un des premiers symptômes, c'est la perte du sommeil, euh, c'est une accélération euh, de l'activité cérébrale, on a plein d'idées, on a des fulgurances, euh, on, on a un, un sentiment un peu de, de surpuissance puisqu'on fonctionne très vite, euh, on ne voit plus trop les limites même euh, euh, de l'utilité de ce fonctionnement très vite, donc on fait plein de projets, on s'éparpille, mais on finit rien en fait euh, voilà, donc ça, c'est... Et tout ça, ça crève euh, au, au sens fatigué euh, le corps. Donc, euh, on pourra avoir une phase stable euh, après la crise maniaque, mais le corps, lui, va demander à récupérer. Et euh, la dépression, où, où justement, bon, qui est tout à fait l'inverse, donc on va se sous-estimer, mais aussi être fatigué beaucoup dormir pour, pour certains et euh, eh bien c'est la récupération du corps de la phase maniaque
0: hmm. voilà. oui, il y a toujours ce phénomène de compensation euh, de devoir récupérer ce qui a été dépensé en fait euh... exactement Ouais, ça me fait penser un peu à, bah, à la consommation de stupéfiants euh, quand on envoie, euh, par exemple, pour prendre la cocaïne, qui est une substance qui va envoyer énormément de, 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 de dopamine, libérer beaucoup de dopamine et d'autres hormones euh, dans le cerveau. Il va y avoir un pic extrêmement intense et très court et après il va y avoir une phase de down et la phase qu'on va ressentir de, 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 de dépression bah, c'est parce qu'on a, on a creusé beaucoup plus loin que ce que nos réserves l'autorisent et donc on a euh, ces, ces fameux euh, épisodes dépressifs euh, euh, avec la MDMA, c'est pareil etc ça me fait vraiment penser à ça quoi sauf que là en l'occurrence il n'y a, a pas de substance absorbée avec euh, la bipolarité mais en connaissant un peu de loin euh, ce qui se passe au niveau du cerveau on est quand même sur des mécanismes de libération, de mauvaise absorption de, de, de certaines hormones
1: Mais tu ne crois, tu crois pas si bien dire parce que euh, euh, j'en parle dans mon livre qui, qui est donc une succession de, euh, de consultations chez mon psychiatre. Euh, la première a lieu au moment de mon diagnostic, la dernière euh, pendant mon rétablissement, euh, il y a 2-3 ans. Eh bien, euh, mon psychiatre qui a tout relu, hein, est,
0: euh, il est d'accord avec tout ce qui est écrit. Oui, d'ailleurs, tu ne le ménages pas tout le temps. Oui. Il <rire> était très transparent sur ce que tu penses sur lui aussi. <rire> voilà, et eh ben,
1: il a été, euh, bah, comme il a été avec moi, un, un, un grand médecin et un grand homme, c'est qu'il a, il a accepté la critique. Ouais. Euh, il m'a dit, euh, je pense que c'est dans la première année euh, de, de notre relation, hein, aujourd'hui, bon on se parle tous les quatre mois <rire> euh, et, et, et on parle plus de, de livres qu'autre chose, mais euh, euh, dans la première année, euh, il m'a, il, déjà, il, il est allé me tester parce que j'avais travaillé dans la pub et à Londres. Donc, lui, quand il me diagnostique, j'ai 36 ans. J'ai quitté Londres il y a 7, 7 ans avant. Quoi. Euh, il me dit, mais euh, la cocaïne, euh, euh, parce que pas Beaucoup, on dit que euh, à la moitié euh, des gens souffrant de troubles bipolaire euh, ont une addiction. Avec une majorité, l'addiction est l'alcool, ce qui sera mon cas. Euh, mais une autre partie, c'est le cannabis. Et troisième, euh, euh, la cocaïne. Bon, il peut y en avoir d'autres, mais euh, la cocaïne, c'est ultra logique, comme tu viens de l'expliquer. Et lui. Ah, je me souviens, il voulait me faire dire que j'étais un consommateur de cocaïne et que c'était bien normal puisque j'avais travaillé dans la pub à Londres. <rire> vu
0: aux stéréotype, tu vois. Oui, mais tout le monde y a pensé en t'écoutant. Moi, pas, je ne t'ai pas renoncé là-dessus, mais, mais quand je t'ai vu, je t'ai posé la question. Je me suis dit, ouais, tu as, as bossé ouais, dans ouais. la pub à Londres. Enfin, tu vois, l'association est quand même facile, quoi. Et l'association est facile
1: et euh, je, peux, je, je vous avoue, hein. Euh, ma première consommation de cocaïne a été dans la pub à Londres. C'est même mon assistante qui m'a euh, fait... Incroyable. Euh, voilà, euh, euh, au chiot de l'agence de pub. Hein. <rire> et, mais, mais moi, je ne suis pas tombé dans le truc de la cocaïne parce que, et c'est ça que mon psychiatre m'a dit, mais en fait, il, euh, la consommation de cocaïne euh, se rapproche énormément de la crise maniaque, et c'est ce que je vous ai euh, dans, dans les ressentis, ce sentiment de toute-puissance, cet euh, arrêt du sommeil quasiment, euh, euh, on est euh, très confiant, euh, on, euh, on a peur de rien, euh, voilà, et à la fin, donc, donc bon, à la fin on part dans, dans le côté dépressif euh, pour, et on pour, crache et, quoi et, et c'est comme si une, une prise de cocaïne c'est une mini euh, bipolarité ou une mini crise bipolaire, vous, vous avez votre high et vous avez votre down euh, sauf que les miens, alors c'est pas le cas pour tout le monde hein, mais mes mais, mais high ils, mais, ils duraient un à deux mois
0: euh, ah ouais Ouais. Ouais, c'est juste.
1: Et, euh, et, mes, euh, et pareil, mes, mes dépressions, jusqu'à 6 mois, 4 à 6 mois. Euh, donc, dans les ressentis, je pense que c'est proche, dans le, time, dans le timing, euh, c'est différent. Mais dans les ressentis, on, on est très proche. Euh, voilà, pour ce qui en est de, de euh, comment est arrivée en fait, la, la bipolarité dans ma vie, en fait, sorte de progression. Euh, moi, je crois que c'était... Ma cocaïne, c'était l'alcool, quand même, il faut, faut l'avouer, puisque euh, je n'ai toujours consommé qu'en crise maniaque. En dépression, je ne buvais pas. Euh, et euh, donc, l'alcool était vraiment associé chez moi à la, à la crise. Ça montait euh, en moi, toute cette, cette énergie, cette agitation interne dont, dont on parle, ces fulgurances. Alors là, une grave question, est-ce qu'elle m'amenait à consommer ou de l'alcool ou est-ce que la consommation d'alcool euh, provoquait la crise Et ça a été euh, une question, ben, je pense que pendant une dizaine d'années, on en a parlé avec mon psychiatre, euh, il n'était pas de catégorique euh, et il résumait souvent, c'est l'œuf ou la poule, et la poule. Euh, C'est-à-dire que euh, moi, pendant longtemps, je, je disais non, en fait, la crise commence et dans l'expression de la crise, chez moi, en tout cas, il faut qu'il y ait une consommation d'alcool. Sauf que la vie m'a prouvé que l'inverse avait existé. J'ai euh, fait des débuts de crise exactement, la plupart des débuts de crise sans alcool, mais il y a certaines crises qui ont commencé à cause de la consommation d'alcool. le problème, c'est que c'est tellement imbriqué qu'au bout d'un moment, quand on est devant un dilemme, un cas insoluble qui est l'œuf et la poule, euh, on ne l'a jamais résolu, hein, celui-là. Si on, on considère que c'est le même problème chez soi, eh ben, eh ben, disons que euh, la poule, c'est les troubles bipolaires et la poule et l'œuf, c'est l'alcool. Bah, le seul moyen que j'ai trouvé pour aller mieux, c'est d'enlever l'œuf. J'ai enlevé l'œuf, et comme par hasard, alors, il y a eu beaucoup d'autres choses, j'ai mis en place beaucoup d'autres choses, mais les troubles, ils se sont vraiment atténués.
0: Voilà. Intéressant. Là,
1: on, peut, on peut en parler aussi euh, autour des émotions, parce que je pense que euh, c'est la gestion de nos émotions qui, qui, chez les troubles, dans les troubles bipolaires, pose un souci, et comment voulez-vous gérer, mieux gérer vos émotions avec une substance Bon courage
0: Oui, oui, non, c'est clair. Mais ce que j'entends, euh, c'est qu'il y, y a vraiment deux... Enfin, la, 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 la partie addiction et la partie bipolarité, c'est deux choses qui sont euh, dissociées en termes de pathologie, mais euh, il, y a tel, il y a des abrications, il y a des points communs, euh, euh, que ce soit en termes d'hormones en terme, en terme euh, dans, dans, dans le cerveau. Je sais que le glutamate est aussi notamment très, euh, très impliqué dans, euh, dans, dans, dans la consommation de cocaïne. Et il est aussi dans euh, la bipolarité. Euh, et euh, donc, y a, on, on voit clairement qu'il y a des points en commun, que ce soit d'un point de vue cérébral, d'un point de vue fonctionnel, comme là tu as expliqué. Et c'est ça qui va rendre aussi la... la, la le, 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 à la fois le diagnostic, l'accompagnement et donc le traitement euh, et le soin euh, adapté parce que bah si déjà euh, toi ou, le, ou ton psychiatre en connaissance de cause à la fois est des troubles de, de la consommation euh, d'alcool et euh, de, des troubles bipolaires, euh, ni, ni toi, ni lui ne pouvaient vraiment dire, ok, l'un était là avant, l'un était là après, ou l'un influence l'autre. Enfin, c'est très compliqué à, 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 à mettre en place. Donc, imagine quelqu'un qui présente des symptômes, mais qui s'est ni qu'il est bipolaire ni qu'il est alcoolique ou qu'il est euh, qu qu alcoolodépendant. dépendant euh, bonjour la complexité de la prise en charge de, 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 c'est l'autoroute vers l'errance médicale, c'est l'autoroute vers des traitements pas adaptés euh, euh, quelqu'un quelqu qui, qui est alcoolodépendant dépendant peut présenter des phases bipolaires sans être bipolaire, euh, va être juste de bonne humeur pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois et puis après va être dépressif mais ça peut totalement être lié à des événements externes ou simplement lié à l'effet de l'alcool sur le long terme sur le cerveau donc c'est vraiment super complexe et c'est pour ça un mois de messages que, que, que je passe et que je répète souvent sur le podcast, c'est euh, quel que soit le chantier de rétablissement que vous entreprenez, et même si ce n'est pas pour sortir de l'addiction, mais si vous voulez faire un bilan ou vous poser des questions, euh, l'approche pluridisciplinaire est extrêmement importante. Et dans l'approche pluridisciplinaire, c'est-à-dire d'avoir une partie euh, psychologique et d'avoir une partie psychiatrique pour avoir cet accès à, euh, à la chimie, quoi, à ce qui se passe dans le cerveau, à avoir la partie euh, médecine, diagnostique, et puis après de s'orienter, quand je parle de psychologie, ça peut être plein d'autres choses, t'en parleras après, il n'y a, y a euh, pas de pas, pas, pas des médecines euh, alternatives, mais voilà, il y, y a tout un tas d'autres choses qu'on peut mettre en place, mais vraiment... C'est pour ça que c'est important, et ça, ça souligne bien cette importance, euh, d'avoir un psychiatre dans le, de, de, dans le processus. Quoi, parce que, euh, et, en, et, on, et, on, et on le voit en discutant, que même en ayant un, un psychiatre, des fois, ce n'est pas évident d'avoir de, 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 des réponses.
1: Non, ce n'est pas évident. Euh, je pense que le, le, le psychiatre, c'est la, la première porte d'entrée. Et après, il faut aller frapper à plein de portes. Oui, c'est ça. Euh, donc, euh, moi, ça a été, les autres portes, ça a été la psychothérapie. Euh, en l'occurrence, une psychanalyste. Mais ce n'était peut-être pas l'idéal. J'aurais peut-être dû faire une TCC avant, euh, une, euh, une thérapie cognitivo-comportementale. Euh, mais ça a été comme ça. Ensuite, j'ai vu un addictologue. À un moment, c'est très important, c'est que euh, je suis allé voir mon psychiatre et... et euh, ça allait mieux, j'avais euh, 40, euh, 40 ans, euh, j'avais 5 ans de, de traitements médicamenteux derrière, derrière moi, donc des timo-régulateurs, hein, des choses qui sont faites pour euh, faire que les phases hautes soient moins hautes et les phases basses moins basses, donc on va dire que j'étais stabilisé, comme on dit un peu dans le jargon, euh, et euh, je voyais toujours que j'avais un, un problème avec l'alcool, trouble ou pas trouble quoi et, et là je me souviens j'avais peur de demander à mon psychiatre euh, euh, je, je voulais lui dire en fait excusez ouais enfin je voulais lui dire en fait euh, je pense que le euh, la je voulais pas remettre en question son suivi mais je croyais je, je me disais il faudrait que je sépare les problèmes en fait j'ai séparé l'œuf et la poule je lui ai laissé la poule, hein, lui c'était l'électro-bipolaire, et je voulais aller parler à quelqu'un d'autre euh, de l'œuf, un addictologue. Et je me souviens de mon état quand je suis allé, je, je disais, il va, il va mal le prendre, parce qu'en gros, je veux aller voir un autre. Euh, et là, c'est une, une bêtise qu'on fait, nous patients, c'est déjà on se met à penser à la place de l'autre et à penser à la place de notre médecin, mais ça ne sert à rien. Et il faut être transparent, il faut dire ce qu'on pense. Et donc, moi, je lui, je lui annonce ça, mais je me souviens, mais, mais vraiment, euh, dans, dans mes petits souliers, et lui, il me répond, oh, mais c'est une très bonne idée. Et il m'a envoyé vers quelqu'un. C'est lui qui m'a envoyé. Et si ça se trouve, il attendait que ça, euh, que ça soit ma, ma volonté, parce que euh, souvent, les petits disent, si c'est la personne qui est acteur, de, euh, ça fonctionne mieux. Euh, donc, C est, c est, c est... et ça, ça a été une troisième porte, mais j'ai aussi frappé à la porte de l'hypnothérapie, euh, j'ai fait une cure euh, à, à Royan, où là c'était une approche systémique et la PNL qui m'ont aidé, ben, voilà, euh, tout ça c'est mon cas particulier, mais euh, la, la leçon que j'en retire, c'est ce que tu as dit, c'est pluridisciplinaire, c'est, ok, quand on a des troubles, euh, en Occident en tout cas, la porte d'entrée, ça va être la psychiatrie, et Essayer de trouver un, un psychiatre avec qui on arrive à faire une vraie alliance thérapeutique, avec qui on s'entend bien, avec qui on a le droit de tout dire, qui, avec qui on dit euh, Ben non, en fait, votre traitement, je ne le prends pas. Euh, voilà. Et qui, qui voit avec vous euh, euh, quel traitement vous pourriez peut-être accepter. Enfin, voilà. Euh, faire ça en toute transparence. Mais après ça, il faut aller chercher ailleurs. Euh, c'est euh,
0: essentiel, mais peut-être pas suffisant. Ouais, je comprends. Je voulais te demander ce que tu penses, toi, de, de, avec le recul, etc., des médicaments euh, que tu as pu euh, prendre à une certaine époque pour euh, justement les timorégulateurs. Je sais pas si toi, tu as eu des neuroleptiques. Enfin, euh, je sais plus comment on appelle ça. Si neuroleptique, c'est. Euh... Des... Ouais, 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 ouais. Parce qu'il y a un arsenal en général c'est antidépresseur, régulateur et neuroleptique. C'est un peu le. le... Bon, et aussi euh, pour de, les, les traitements bas de diazépine pour l'anxiété mais cela c'est moins la priorité euh, j'ai l'impression quand j'ai des, des, des potes ou que je rencontre des gens euh, sur euh, euh, la partie euh, borderline et bipolarité c'est en général un peu l'arsenal thérapeutique euh, médicamenteux qui, qui, ouais, est, qui, 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 qui est mis en place quoi. Ça,
1: ça, ça dépend, tous les cas sont évidemment euh, différents et puis selon les médecins aussi euh...
0: ouais mais il y a une récurrence forte. Voilà, je je dirais la trois qu'on entend le plus. J'avais
1: un traitement euh, de base assez lourd, hein, mais qui était seulement fait de thymorégulateurs, l'association de deux, euh, la, le dépacote et, et le lithium. Euh, C'est euh, quand j'étais en vraie crise, quand j'étais hospitalisé, donc euh, j'ai fait une dizaine d'hospitalisations en psychiatrie dans ma vie, là, oui, j'avais le droit au, au bon vieux neuroleptique, au truc qui casse, en fait. Le régulateur, lui, il cherche à, comme je l'ai déjà dit, à écréter, euh, ça coupe un peu des émotions, mais pas trop, c'est pour couper le, le, le trop haut et le trop bas. Euh, les neuroleptiques, eux, ils, ils nous shootent complètement, et euh, euh, bon, évidemment, on va dire on ne souffre plus, mais on est un peu sous camisole chimique avec... Euh, L'utilisation d'antidépresseurs dans la bipolarité est aujourd'hui, et tant mieux, euh, fait avec grande parcimonie, parce que, euh, évidemment, on souffre de dépression. Euh, moi, j'ai été sous antidépresseur quand j'étais en dépression. Mais alors, ça peut provoquer une remontée maniaque. C'est-à-dire que euh, chimiquement, euh, il faut faire très attention, et maintenant, les psychiatres sont très, très au courant. et et donc, euh, moi, je me souviens, les, les, les rares fois où j'ai eu euh, des antidépresseurs, on surveillait et on l'arrêtait dès que ça commençait à aller un peu mieux, pour ne pas euh, prendre le risque de la crise maniaque. Euh, les anxiolytiques, euh, 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 aujourd'hui, bon, j'ose le dire, hein, je, euh, et c'est aussi pour ça que j'ai mis sur le titre, euh, sous-titre de mon livre « Ex bipolaire », euh, je ne fais pas le fanfaron hein, avec ce, ce terme, euh, je ne souffre plus de troubles, euh, je n'ai plus de montée maniaque, je n'ai plus de dépression depuis plus de 6 ans maintenant, et je n'ai plus de traitement euh, thymorégulateur du tout, donc je, je pourrais, je peux dire ce mot-là, je sais qu'il fait bondir beaucoup de gens parce que c'est à vie, parce que le traitement c'est à vie, parce que... Bon, je fais partie des gens qui tentent, qui, vont un peu, qui repoussent un peu les limites, c'est peut-être dans ma nature, je hein, repoussais les limites avec l'alcool, mais je, je fais tout ça en total accord avec mon psychiatre. C'est-à-dire que quand je lui ai dit « Moi, je voudrais arrêter euh, euh, mon traitement médicamenteux », il m'a dit « Vous m'emmerdez, Emmanuel, vous m'emmerdez, mais je ne peux pas vous dire non. Je ne peux pas vous dire non parce qu'avec tout ce que vous avez mis en place à côté... Euh, ça a l'air d'être jouable ce que vous voyez et, et c'est là euh, où je vais assister c'est qu'aujourd'hui pour moi j'ai un traitement mais il n'est pas médicamenteux mon traitement il tourne autour de la méditation du sport de l'art donc je nage deux fois par semaine je marche beaucoup j'ai marché euh, plusieurs fois jusqu'à Compostelle je me suis fait 500 km en, en quatre fois euh, je... Et je fais aussi donc beaucoup d'exercices autour de la respiration. Je pratique le chi-kong euh, et la nage toujours. Et le chant, c'est autour du, de la respiration aussi. C'est n'est pas un hasard, tout ça, avec l'art. Parce que euh, euh, le fait d'avoir écrit ce livre, c'est mon témoignage. Mais j'écrivais déjà. Et quand on est dans son monde, dans un univers qu'on invente, ça fait énormément du bien à l'esprit. En fait, moi, ce que, ce que toutes ces activités-là, que certains vont appeler lâcher prise, moi, j'appelle ça arrêter de chercher à comprendre. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas résolu vraiment l'œuf et la poule. Et euh, dans plein de choses d'un de, être humain, dans son rapport à la vie, euh, si on est honnête, euh, on ne saura jamais... Pourquoi ces choses se passent exactement On trouve des explications. Et donc, dans un premier temps, il faut chercher à comprendre, bien sûr. De toute façon, le cerveau, il ne nous lâche pas. Hein. Il veut chercher à comprendre. Et donc, la psychiatrie m'a aidé à comprendre. La psychothérapie m'a aidé à comprendre. Mon addictologue m'a aidé à comprendre. Je suis allé même plus loin. La philosophie et la spiritualité m'aident à comprendre. Et je suis allé de façon plus ésotérique, euh, faire une constellation familiale. Voilà, eh ben, on cherche à comprendre. Et je suis devenu proche. J'ai discuté avec des chamans, avec des, euh, des magnétiseurs. Euh, ils sont très intéressés par mon rétablissement et moi, par leurs techniques. Mais tout ça, c'est toujours chercher à comprendre. Et au bout d'un moment, euh, on, on se retrouve, on va bien mieux. Mais pour moi, ça n'a pas été suffisant. Pour aller vraiment me rétablir, il fallait que je mette en place toute la partie, arrêter de chercher à comprendre, dont je vous ai déjà parlé, la méditation, l'écriture, la marche, la nage, le qigong. Quand on fait tous ces trucs-là, on ne cherche pas à comprendre on les fait. Et aujourd'hui, tu vois, ce matin, en me levant... Euh, j'ai pas discuté, j'ai fait une demi-heure de méditation. Et tous les jours, c'est comme ça. C'est pas de la contrainte, ça devient un peu de plaisir, mais au début, ça ne l'était pas. Mais c'est surtout, c'est mon traitement,
0: c'est vital. Ouais, c'est super intéressant parce que, enfin bref, c'est super intéressant. Je suis en ce moment même en train de constater euh, euh, des, des, des effets sur moi de choses que j'ai mises en place ces 6 à 8 derniers mois. Euh, alors que j'avais déjà mis en place l'année de mon arrêt de la cocaïne en, en 2019. Mais euh, là, aujourd'hui, mes, mes objectifs, c'était de pouvoir reprendre à la fois le sport et de faire baisser euh, mon niveau d'anxiété. De, 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 euh, donc moi, euh, un, avec, avec l'enfance que j'ai eue et les, les, les violences psychologiques répétées, euh, je présente et je présentais et je présente encore de temps en temps tous les symptômes d'un d'un stress post-traumatique complexe. Donc, euh, euh, quelque... voilà, c est, c est... je vais avoir l'impression de revivre, euh, de, de retourner dans l'état de danger de mort ou de, de danger euh, extrême dans lequel je pouvais me sentir face à certaines situations. Et je vais les revivre dans des situations euh, qui, en fait, ne sont pas réellement des dangers, mais euh, une expression faciale, une situation, euh, peuvent me replonger là-dedans et bah, c'est quand même handicapant parce que tu t t avances sur tous les points tu consommes plus rien, tu vois, t'évolues dans ta vie etc, il et y a plein de choses qui vont de mieux en mieux mais euh, j'avais encore ce, ce truc là euh, qui, qui venait m'handicaper et je suis allé voir euh, un psychiatre je suis allé voir un psychologue j'ai fait... Euh, plein de chapelles. J'ai demandé des, des enfin, j'ai essayé de trouver des, voilà, j'ai essayé de trouver des personnes pour m'accompagner là-dessus. J'étais soit jamais satisfait, ou soit c'était des prix, euh, des prix de fou euh, que je peux pas me permettre de mettre 80 ou, ou euh, 90 euros dans une séance euh, dans un psy que je dois voir au début quatre fois par semaine. C'est littéralement pas possible. Euh, et donc euh, en parallèle de ça, par contre, bah, j'ai euh, repris là depuis euh, depuis septembre, depuis que je suis installé à Bruxelles. La marche, le maximum, alors j'ai mis 3-4 mois avant d'être habitué à y aller tous les jours 2 à 3 fois par jour, Mais donc je vais marcher, je prends l'exposition euh, de la lumière le matin le plus rapidement possible, au minimum 10 à 15 minutes, et les jours où je me sens en forme physiquement et que je ne suis pas un peu embêté ou quoi, bah, je vais faire le plus possible et, euh, et accompagné de ça j'ai repris un chantier de, de, de kinésithérapie parce que bah, j'ai voilà, une jambe plus grande que l'autre j'ai donc euh, des déséquilibre au niveau du bassin des épaules etc et ça c'est des voilà, j'ai pas une jambe en moins hein, qu'on qu soit bien d'accord mais ce sont des petites douleurs des petits inconforts qui en fait usent euh, vont taper sur le système nerveux et vont euh, rendre euh, voilà vont, vont, euh, de, ça, ça va être assez lourd et quand ça fait 30 ans que ça existe ça c'est un truc qui vient s'ajouter aux symptômes d'anxiété de stress et compagnie et donc je suis allé voir mon fameux kiné et euh, j'y vais deux fois par semaine et on fait un travail de remusculation de tout euh, de, de, de solidification de tout le corps donc c'est à dire les abdos euh, le bloc au niveau des omoplates, les épaules etc et là je commence à sortir vraiment les bénéfices après euh, je crois qu'on a fait une quinzaine de quinzaine de séances et avec tout à côté, le mode de vie, la respiration, etc., c'est ça que j'ai installé depuis longtemps. Euh, plus la marche, plus aller bien dormir, avoir des nuits complètes quand j'y arrive. Et euh, eh bien, la ressentir que j'ai de la capacité physique de me sentir ancré et stable dans le sol grâce à cette nouvelle musculature. Je ne suis pas musclé comme un mec qui va à la salle, c'est à l'intérieur. C'est les muscles profonds, c'est les muscles qui soutiennent ta colonne, ta tête, tes épaules, qui font que tu ne balances pas sur ton bassin. Et eh bien, Hier, je me faisais la réflexion et je le disais à mon kiné. Je dis, mon anxiété est en train de disparaître et je me sens, je me suis jamais senti aussi bien et aussi stable de toute ma vie face à ça. Alors, je lui ai dit, on va attendre quelques semaines avant que je vous dise, euh, avant de crier victoire trop vite parce que, parce qu'on sait jamais, peut-être que c'est juste un passage et qu'il y aura encore des downs après. Mais tout ça pour en fait appuyer sur, euh, sur ce que tu disais, c'est tout la côté, enfin le traitement en fait il est accessible euh, sur euh, tout un tas d'activités et que des fois le simple fait de s'y mettre et de s'y tenir, euh, eh bien ça peut littéralement changer la vie, quoi, Parce qu'il y a encore trois semaines d'ici, quatre semaines d'ici j'étais tellement pas bien, surtout pendant les périodes de fêtes, etc., qui est un moment un peu plus difficile pour moi. Euh, je me disais « Mais fais chier, quoi. Je, je, je vais passer aux anxiolytiques, je vais me débrouiller pour me faire prescrire des anxiolytiques parce que j'en peux plus, parce que ma tête va exploser, parce que j'en ai marre, parce que je suis découragé. » Et entre-temps, bah, on, on est arrivé à trois, deux, deux mois, deux mois et demi de séances de kiné, plus tout ce que je t'ai expliqué que je mets à côté en place. Et je me dis, mais putain, en fait, euh, bah, vas-y, continue, quoi parce que les changements sont, sont juste incroyables. Et c'est, euh, je vais dire, c'est deux fois 30 minutes de kiné par, euh, par semaine. Et euh, le jour où je me sentirai assez en forme, je retournerai à la salle et je pourrai continuer. Et là, je pense que bah, plus ça va avancer, plus les symptômes vont disparaître. Mais ça, tu, tu me rejoins, nous nous rejoignons totalement.
1: Euh, et, et moi, je vais, je, vais, je vais avoir une autre... Euh... Euh, approche de la même chose en disant tout ce que tu viens de me dire et tout ce que je viens de dire, euh, tout, tout ce qui se passe au niveau de l'addiction ou des troubles, c'est là-haut, c'est dans notre tête. Euh, on est quelque part complètement déconnecté de notre corps. Anxiété, euh, alors oui, il y a une somatisation, hein, moi dépressif ou anxieux, je le sens au niveau du ventre, mais, mais c'est des sensations négatives. Alors que la marche, ta remusculation chez le kiné, euh, la méditation, le fait de se concentrer sur la respiration, hein, c est, c est, euh, et, et, et pour moi, d'autres activités, la nage. Mais j'avais commencé, à l'époque, c'était euh, l'aquapilate. J'étais tellement pu sportif que je faisais des petits exercices. Tu vois, il n'y avait que des, des femmes avec moi... Elles, 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 étaient, elles avaient été enceintes tu vois j'ai accepté d'aller dans, dans ce groupe là mais je me disais avec mon gros bide euh, euh, et, et j'ai accepté de regarder mon corps en face et aujourd'hui bon, sans aucun régime hein, et avant l'arrêt du traitement j'ai perdu euh, 18 kilos mais en, en, en me reconnectant avec mon corps en l'acceptant et ça, c'est exactement la même chose qu'arrêter de chercher à comprendre. Quand tu fais du sport, tu ne cherches pas à comprendre pourquoi tu es en train de te faire des muscles. Euh, non, tu le fais. Et là, je pense que l'essentiel de, de tout, ce, pour les gens qui nous écoutent, euh, certains vont se dire, ouais, c'est génial, mais, euh, mais comment, comment réussir à, euh, à avoir cette... Euh, cette entre guillemets, discipline, hein, le matin de méditer, de faire toutes ces choses-là. Euh, moi, je pense qu'on y arrive
0: euh, à partir du moment où on est convaincu que c'est vital. Oui, et c'est super intéressant parce que je me vois évoluer dans notre conversation, la conversation qu'on a eue euh, parce qu'on avait déjà préparé une première fois l'entretien et on ne l'avait pas fait. Et moi, là, ça fait déjà quand même 40, c'était euh, le 45e euh, épisode que j'enregistre, enfin 45e invité, euh, autour de là. Et je me rends compte que ma vision des choses évolue euh, par rapport à ça, le fait de chercher à comprendre. Euh, et en fait, je suis un peu biaisé euh, dans mon discours, c'est parce que moi, ça a été d'abord vital de comprendre et puis après d'agir. Euh, et je commence à comprendre que euh, certaines thérapies ou certaines euh, certains centres de soins ou philosophies dans la dans la prise en charge vont euh, être davantage dans l'action directe. D'ailleurs, ce qui est recommandé pour les euh, pour les euh, pour les troubles de euh, pour comment dire l'addiction à la cocaïne, l'addiction aux, aux, aux substances, ça va être les TCC. Et dans la TCC, on n'est pas dans l'analyse, on n'est pas dans la psychanalyse, on est dans l'action, on est dans la mise en place d'outils concrets. Euh, D'ailleurs, parce que là, moi, je m'en souviens, quand j'ai fait ma propre psychanalyse d'une certaine manière à travers les bouquins. Euh, bon, ça n'a rien de scientifique, mais à un moment donné, quand tu colles la théorie scientifique à la théorie et que tu es clair d'esprit, euh, tu commences à être capable de faire des déductions, etc. Et donc, du coup, moi, j'avais ce truc, un peu cette intuition de me dire en fait, une des solutions, ou la solution peut-être, quand on est trop centré sur soi au début, qu'on pense avoir compris tout, euh, c'est euh, d'abord de comprendre ce qui s'est passé et puis après, une fois, tu peux avancer. Je me suis rendu compte au fil du temps et des témoignages et des parcours des gens que, bah, en fait, ça ne convenait pas à tout le monde et qu'en qu plus de ça, moi, j'ai traversé une putain de période de turbulence, euh, euh, j'étais proche du suicide, euh, j'ai euh, eu une période où j'ai le plus consommé de toute ma vie parce que j'ai fait un, un peu cette psychanalyse au moment où j'étais le plus fragile et que j'ai tout compris, j'ai pris tout dans la tronche, tu vois. Et c'est vrai que si j'avais été bien accompagné et que euh, quelqu'un m'avait proposé de passer à l'action, ça aurait peut-être été efficace. Et d'un autre côté, je me dis, oui, mais à cette époque-là, j'avais ni la clarté d'esprit, ni l'envie, ni la niaque, tu vois, le coup de sang, le coup de... Allez, la, la battant, je l'ai toujours été au fond de moi, sinon je serais plus là aujourd'hui. Donc ça, ça faisait partie de ma personnalité. Mais est-ce qu'à cette époque-là, j'aurais été dans la, dans la lucidité de comprendre tout ce que j'ai compris aujourd'hui, euh, cinq ans après, sur l'importance de ces choses-là dans le rétablissement, tu vois Donc, on est sur l'œuf ou la poule, mais du côté euh, de... Mais oui, c'est ça. Mais du côté euh, du pourquoi, du comment dans, dans l'addiction, tu vois. Et qu'est-ce qui est important C'est pour ça que la multiplication des témoignages est importante, en fait. Parce qu'en fait... Euh, tout le monde est différent et toi tu parlais de, de la bipolarité, il y a plusieurs stades et même dans les stades il y a encore la personnalité qui rentre en jeu, il y a la génétique, il y a, es un homme, tu es une femme, la manière dont tu vois le monde, si tu habites dans un pays, la culture, tout rentre en, 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 en ligne de compte dans, dans, dans les troubles, donc c'est pour ça que les témoignages et leur diversité sont, euh, sont, sont importants et finalement la réponse, bah, on en revient à un sujet qui nous relie aussi tous les deux, c'est euh, de notre propre responsabilité en tant que patient d'aller trouver, justement, qu'est-ce qui nous convient et qu'est-ce qui ne nous convient pas d'essayer de, 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 de se dévier. Et comme toi, tu le dis bien dans ton livre, et c'est un des conseils que tu partages d'ailleurs, c'est de ne pas se fermer de porte, quoi. Voilà, de, de ne pas rester ancré dans un système de pensée, de, bah, le, le, voilà, la logique pour, pour euh, se faire soigner, c'est un psychiatre, un psychologue, c'est euh, un hôpital, et puis euh, moi, tout ce qui se passe autour, je ne je veux, je veux rien savoir. Bah, toi, ton exemple montre bien que euh, même si, en fait... Tu vas pas tomber sur la solution en allant, euh, je sais pas moi, euh, euh, faire euh, un rendez-vous, imaginons, je sais pas moi, d'hypnose ou une constellation familiale où tu pourrais même aller te faire tirer les cartes d'une certaine manière pour celui qui a envie. Si ça ne t'apporte pas une réponse, eh ben, pour moi, c'est quand même une partie du chemin qui t'amènera peut-être à, à une autre chose. Et donc, ça compose, en fait, ton, progr ton, pro ton propre programme de rétablissement.
1: En effet, ça participe. Et, et même si c'est un échec, euh, tu vois, une porte que tu et qui, qui t'amène à un sans-issue, euh, eh bien, ce sans-issue va t'envoyer ailleurs. Donc, euh, multiplier les expériences, euh, c'est très, très important. Euh, moi, j'ai tendance à dire, quand les gens sont, sont dépressifs, euh, je leur dis, euh, vos, vous avez quatre ennemis. C'est les quatre murs autour de vous. Pourquoi? Parce que les gens, ils sortent plus. Ils, ils sont, enfin, moi, j'ai été sous mon lit. Hein, on pourrait même dire six murs avec euh, la couette et le matelas en dessous. Eh ben, c'est ça, les ennemis. Euh, et, et pour se rétablir de, de n'importe quoi, il faut sortir. Il faut déjà un, un nouveau lien avec la nature. Je pense que ça, c'est très important. Euh, et euh, aller voir dehors aller voir en dehors de nous chez les autres qui peut nous aider euh, et je voudrais juste revenir parce que en fait ton te, le cheminement que tu as expliqué a été euh, en termes de, de timing un peu le même pour le pour moi j'ai j'ai d'abord cherché à comprendre j'ai j'ai fait toutes ces thérapies euh, et c'est qu'au bout, un peu comme quand j'avais compris assez de choses, que je me suis dit, bon, bah ben maintenant, il faut que tu arrêtes de chercher à comprendre, il faut partir dans l'action, que, ce que tu exprimais. Et on, on l'a fait dans le même ordre. Et je me pose toujours la question, récemment, il y a eu une neuropsie qui m'a dit, ah oui, mais si vous avez réussi à mettre tout ça en place, c'est sans doute parce que euh, euh, vous aviez compris beaucoup de choses avant. Oui, peut-être. Euh, mais encore une fois, je me dis que si j'avais commencé à avoir une discipline sportive il y a 20 ans, euh, j'aurais peut-être moins souffert, j'aurais n'aurais pas solutionné, je me serais peut-être rétabli euh, un peu avant quand même réaliser que moi j'ai déclaré mes troubles à 25, euh, diagnostiqué à 36, on va dire qu'à 45 j'étais stabilisé euh, et à euh, 48, c'est le début du rétablissement. Bah, les gens que j'accompagne, parce que je suis hyper aidant, euh, par ailleurs, euh, quand ils ont euh, 22 ans et qu'ils viennent d'être diagnostiqués, je leur raconte ça, et je leur dis, moi, ce qui me ferait plaisir pour vous, et eux, ils l'espèrent énormément, c'est que leur rétablissement, il ne commencent pas à 48 ans. Et donc, ok, moi, je vois ça plus comme un yin et un yang. Une harmonie à trouver. Il faut... Euh, de toute façon, on ne peut pas empêcher le cerveau de chercher à comprendre. Hein, ça, euh, je pense que c'est se leurrer. Euh, même aller voir une voyante, c'est chercher à comprendre. Euh, hein. Mais j'encourage vraiment les gens à mettre en place ces disciplines de reconnexion avec le corps autour de la respiration. De toute façon, ça leur fera du bien.
0: Alors, euh, on ne prend, prend pas de risque à, à donner des conseils de, de santé publique. <rire> Non, non, c'est clair. Il y a un sujet dont je me souviens, dont on avait parlé ensemble, euh, c'est, euh, tu sais, il y a des facteurs de risque, il y a des facteurs de, de, de protection, notamment en, en, en psychologie, et, et toi et moi, on a un, un de ces facteurs de protection qui est ce besoin euh, à la fois de comprendre, mais aussi d'avoir eu la capacité à traiter nous-mêmes, c'est-à-dire sans aide extérieure, les informations qui composent finalement une situation euh, donc c'est à dire que moi j'avais un intérêt pour la lecture un intérêt pour la psychologie une capacité à relier les informations qu'il y avait dans la théorie à la réalité et ça, euh, voilà c'est un, euh, un facteur de protection puisque ce sont des pièces du puzzle que j'ai réussi à, 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 à rassembler à construire pour pouvoir comprendre un petit peu euh, euh, mon histoire et on en discutait en, en off euh, la première fois qu'on a parlé ensemble et moi je te posais la question, est-ce que, enfin, en tout cas, c'était le sujet de, 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 de cette partie-là de la conversation. Est-ce que euh, tu vois le, 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 le facteur qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, par exemple l'intelligence sur un certain point euh, ou, euh, ou quelqu'un qui va avoir un très grand intérêt pour quelque chose, est-ce qu'il y a absolument besoin d'avoir euh, peut-être, euh, euh, comment dire, un, un avantage sur ce plan-là ou pas. Et ça, c'était un peu la, la conversation qu'on que, que, qu avait. Et tu m'avais donné une super anecdote, c'est pour ça que je t'amène là-dessus, parce que tu m'avais raconté que tu avais eu, je pense que c'était un à voisin à de chambre, et, euh, et, et ton anecdote m'avait super marqué et, et, et je trouvais important et intéressant d'aborder le sujet, parce que tu sais, je t'en ai parlé aussi, mais quand moi j'explique que je m'en suis sorti seul, euh, que les gens m'écoutent, etc., bah, ils, ils voient bien comment, comment j'ai fait, mais du coup ils ont tu vois peut-être des fois du mal à s'identifier en se disant « mais ouais, mais moi j'ai pas son envie à lui d'aller chercher les réponses, ou on n'est peut-être simplement pas les mêmes, on n'a pas la même personnalité ». Et donc du coup moi des fois je me sens coupable en me disant mais ouais putain en fait à chaque fois toi tu mets en avant ton histoire et tout et peut-être que bah, les gens vont mal le prendre ou qu'ils vont se sentir euh, je sais pas moi tu vois peut-être parfois rabaissés parce que, parce que toi tu es entreprenant, que ton cerveau tourne de cette manière-là etc. Et toi tu m'avais quand même super bien rassuré euh, en m'expliquant cette anecdote et donc je te propose de, de, de nous la repartager à, à nouveau.
1: Ouais et, et ça va rejoindre cette importance d'arrêter de chercher à comprendre. Ouais. Parce que moi aussi, on me l'a renvoyé. Hein. Et des, des gens de ma famille, euh, des médecins, il y a beaucoup de médecins dans ma famille, euh, ils m'ont renvoyé ça. « Ouais, mais toi, Emmanuel, euh, euh, t'es quand même es intelligent. Et euh, bah, ça, ça, c'est sans doute par ça, grâce à ça que tu t'en sors. » Mais c'est peut-être aussi à cause de
0: ça qu'on y plonge.
1: Exactement. Tu vois Exactement. Ah ouais. Oui, oui. Mais même ça, moi... Euh... Ça me... enfin, je ne sais pas quoi en penser, a priori. La seule chose que, que je peux en penser, c'est voir autour de moi euh, d'autres gens qui s'en sortent. Et c'est exactement cette anecdote que tu m'as fait dire. J'ai euh, euh, fait une cure pour arrêter de boire, euh, parce qu'un jour, j'avais décidé hein, d'enlever la poule, euh, voilà, même si euh, je contrôlais de mieux en mieux, euh, je me leurrais toujours pendant longtemps du fait que j'allais contrôler l'histoire. Bref, je fais cette cure. Cette cure, euh, était, avait, elle était euh, tout à fait officielle, remboursée par la Sécu, euh, euh, mais l'approche était... Les deux éléments principaux, c'était principaux, euh, la méditation, on va dire... L'auto-hypnose, la méditation pleine conscience, euh, pour bah, à, déjà apprendre à se, à se calmer, à vivre dans l'instant présent. Et puis, avec ça, les outils de ce qu'on appelle de la programmation neurolinguistique. Euh, donc, je, je rappelle hein, ici, hein, parce qu'il y a encore des détracteurs, c'est euh, un programme euh, tout à fait officiel remboursé par la Sécurité sociale. Euh, Aujourd'hui, il y a des cliniques où la méditation est, est quasiment la base du soin, hein, ça existe. Eh bien, euh, la PNL, ce sont pour des gens comme nous, hein, on n'est pas des praticiens, on nous, on nous l'enseigne, c'est juste des petits exercices de mentalisation où on va se raconter une petite histoire qui n'ont un seul objectif, c'est atténuer les émotions polluantes qu'on a. En gros, on est en colère, quelqu'un nous a dit un truc qui nous met hors de nous, on, a, on prend cinq minutes, on fait un petit exercice et on va dire, on va remplacer la colère par un état de sérénité, d'apaisement. C'est typique dans les troubles, mais chez les, chez les gens qui boivent, euh, d'être cette hypersensibilité, par exemple, quelqu'un vous dit un truc qui vous fait très mal, mais qui, qui, qui est sans doute assez vrai d'ailleurs, c'est pour ça qu qu'il vous fait mal, et vous allez y penser, y penser, vous pourrez... Euh, « Deux jours après, vous pensez encore à ce truc-là. » Et bien là, pareil, il y a des exercices qui existent où on va reprendre la phrase, on va la traiter dans sa tête. Hein. Bon, je rentre pas dans le détail. Pour faire tout ça, il faut le faire. Il faut bien le faire. Moi, je comprends rien à la PNL. Pourtant, la PNL m'a carrément euh, sorti, vraiment euh, aidé à arrêter de boire. Eh bien, euh, l'anecdote que je te disais, c'était que mon voisin de chambre euh, a cette cure. Donc, pendant six semaines... On crée des liens. Euh, C'était un type sympa euh, d'un autre milieu social. Euh, ça ne nous a pas empêché de nous rapprocher parce que des, des, des êtres humains qui sont face à un mur et l'arrêt de l'alcool euh, ensemble et qui, qui partagent une certaine intimité, une chambre, évidemment, on se rapproche, on, certains se, se parlent à peine. Hein. Nous, on s'est rapprochés euh, il vivait, il m'a raconté un peu sa vie. Euh, ça reste totalement anonyme, donc. Mais je veux dire, voir, il vivait dans une caravane, euh, euh, dans le jardin de ses parents. Euh, et je pense que c'était à la campagne. Et la maison avait l'air d'une grande simplicité. Quand il parlait, euh, oui, le vocabulaire n'était pas d'une grande richesse. Euh, et les, après quelques jours. Euh, euh, on avait ces, ces, ces exercices le soir de PNL à faire qu'on nous avait expliqué dans, dans l'après-midi et, et il avait du mal et il m'a dit, euh, tu ne voudrais pas me réexpliquer parce que euh, bah, j'ai pas, pas compris ce qu'elle a dit, toi. Ouais, un peu avec son patois. Euh, je lui ai réexpliqué, j'ai un peu dédramatisé le truc lui disant, en fait, tu sais, tu, tu fais exactement échelon par échelon, il y a 5-6 étapes, tu les fais dans ta tête et tu vois si ça marche. Il s'est concentré sur une personne qui l'avait énervé dans la journée, il m'a dit à haute voix, voilà comment je vais faire, je lui dis, bah, c'est exactement ça, tu as tout compris, maintenant tu te le fais, c'est ton exercice, il t'appartient. C'était à la fin de la cure l'un des plus convaincus que ça fonctionnait, pourquoi Parce que ça fonctionnait sur lui. Eh bien, il n'a pas eu besoin de chercher à comprendre. Et euh, aujourd'hui, je n'ai pas de nouvelles, mais j'espère vraiment qu'il n'a pas pris la boisson. Euh, j'ai d'autres exemples de cette cure, deux personnes dont j'étais plus proche, dont j'ai encore des nouvelles. Franchement, on était euh, euh, des gens, oui, plus simples que nous, euh, Gabriel. Euh, Avons-le, il n'y a rien de euh, prétentieux là-dedans, euh, et eh ben ils se sont beaucoup mis à la marche, les deux, euh, et ils ont fait leurs exercices de PNL. Et aujourd'hui, ça fait cinq ans
0: et ils ne consomment plus d'alcool. Oui, c'est super intéressant. Euh, c'est super intéressant. Et, et évidemment, fin, fin, de toute façon, les gens qui me, qui, qui me connaissent, euh, ou, voilà en entendant, ici, il n'y a pas une question de jugement ou de se positionner d'une certaine manière euh, en opposition ou, en... ou même d'avoir plus de valeur que quelqu'un d'autre. Ce sont des faits, il y a des gens qui vont traiter les informations d'une certaine manière, d'autres qui vont avoir... C'est toujours un sujet compliqué, délicat à aborder parce que tu... moi, je ne veux, je, je veux, je veux, je, je veux pas être maladroit en fait, mais il y a des gens qui ont euh, des, des résultats, un test par exemple de QI ou qui vont traiter des informations et qui vont avoir des aptitudes. Voilà, c'est comme ça dans la société, il y, y, y a des quotas de, 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 avec plus et avec moins. Mais ça n'engage en rien sur à la fois la valeur de la personne, ça n'engage en rien sur les qualités, ça n'engage en... Enfin, ça, ça en rien sur la, sur la valeur et je, je le précise en, en clôture de sujet, c'est vraiment pour euh, tourner autour de la question de est-ce que l'intelligence est un un facteur nécessaire ou essentiel pour la sortie d'une addiction ou d'une problématique euh, et en fait euh, ben on se rend compte que voilà il n'y y, y a, y a, a pas de comment dire, il n'y a pas spécialement d'avantages ou d'inconvénients c'est voilà, une partie de la personnalité de la personne et que ce qui est le plus important comme, comme, comme toi tu pouvais le dire c'est le fait de se prendre en main quoi. et ça n'importe qui peut, peut, peut se prendre en main et, et si on a besoin d'être accompagné ben on est accompagné parce que finalement euh, quelqu'un d'intelligent a quand même besoin de son psychiatre, a quand même besoin d'avoir de, 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 un accompagnement quelqu'un qui va être jugé euh, moins intelligent sur papier euh, va avoir besoin du même accompagnement et c'est pas dit que, euh, que, 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 que l'un ou l'autre arrive, enfin voilà il n'y a, a pas de compétition, c'est juste pour aborder le sujet et, et se poser la réflexion quoi
1: oui, et, et juste pour clore ce sujet euh, des gens avec un QI très élevé euh, et malheureux il y en a ça fait... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On, on a l'intelligence, voilà. ça aide peut-être à un moment, mais c'est pas indispensable pour aller mieux.
0: Non, non clairement. Euh, on a, on va parler maintenant de, 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 de... concrètement du rapport à l'alcool, de parce qu'il y a pu euh, des conséquences négatives en fait, parce qu'on a, on a bien parlé de, du trouble et des liens et de comment tout ça avait démarré au début de de, de, de l'épisode, mais euh tu n'y pas allé euh, avec le dos de la cuillère, on va dire, dans, 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 à, avec l'alcool, euh, parce qu'en plus de ça, avec euh, les particularités du trouble, bah, c'est que toi, ça pouvait durer très longtemps, tu le disais, euh, des mois entiers avec euh, de, de la consommation. Et donc, euh, là, là, dans la deuxième partie de ta vie, on va dire, les, dans, dans, dans les dix dernières années euh, de, 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 de consommation, si je me souviens bien, dans le livre, c'est là que... C'est là que ça devient conséquent, quoi. C'est euh, des, des grandes virées nocturnes, c'est euh, euh, passer beaucoup de temps dans les cafés, un petit peu euh, à, à la fois perdu, en train de te chercher, de chercher du contact avec d'autres êtres humains, jusqu'à jusqu être le mec euh, qui, qui paye des verres, qui paye des tournées, euh, parce, que, parce que, voilà, as besoin de, de, de quelque chose. J'aimerais qu'on parle de ce, de ce moment-là, en fait, de l'homme qui est dans... Dans, dans, la, dans la fin de la première partie de sa vie, donc je veux dire trent, dans la trentaine, quarantaine, et, et qui a un rapport à l'alcool euh, et aux sorties et, et à tout ça, euh, ouais. parce qu'il se passe plein de choses dans, 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 dans cette période-là.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, donc c'est la suite, en fait, euh, les troubles vont. Euh... Et l'alcool vont me faire un peu perdre pied. Je vais avoir aussi un, un très grave accident. Il va me coûter, euh, on va dire, un, environ un an, un an et demi d'hôpital, mis tout bout à bout, que, que j'aurai, autant le dire, euh, à 2,8 grammes d'alcool. Donc, euh, c'est. Et après deux jours sans dormir. En crise voilà. maniaque, c'est ça. voilà. Mais bon, je ne savais pas que c'était une crise maniaque. Je serai diagnostiqué huit ans après. Mais c'est pour dire que, euh, là encore, euh, l'œuf et la poule fonctionnent. Euh, j'étais en crise, c'est sûr. J'étais complètement alcoolisé. J'ai eu un accident très grave. Euh, J'ai failli mourir. Euh, euh, et j'étais à 2,8 grammes. Donc, euh, euh, après, cette, ces périodes-là, ça a été long. Hein. Euh, on va dire, je suis passé de la période de fêtard après quand euh, on fait ces crises, à chaque crise euh, maniaque, euh, bon, bah, je perdais mon boulot, euh, évidemment, euh, ou j'y allais plus, ce qui revient même, euh, ma compagne, euh, je dépensais énormément d'argent, comme, euh, comme, comme tu l'as dit, euh, je pense que je cherchais à me faire aimer, hein, euh, quelque part j'avais un besoin de reconnaissance, donc euh, bah, j'étais dans les bars, j'étais le le roi, quoi. il y avait tourné générale avec moi dans les plus petits bistrots de Paris ou de Londres euh, ou de, de Nantes, euh, bah, on pouvait boire du champagne euh, euh, s'il y en avait au frigo hein, je le paierais, il n'y avait aucun problème il euh, y, y a eu vraiment euh, cette, cette, euh, cette, cette période longue euh, et avec euh, le diagnostic qui arrive à 36 ans euh, et puis l'aide de la dictologue on va dire que tout ça est resté mais j'ai réduit les temps <rire> de, de crise et, et euh, euh, donc mes crises ça pouvait on va, on va rentrer quand même dans le détail hein, je pouvais partir euh, comme en live hein, euh, pendant un mois, deux mois euh, je consommais, donc j'étais bourré con quasiment constamment, vu que je dormais plus beaucoup euh, euh, l'alcool était quand même mon moteur c'était un peu ma cocaïne l'alcool parce que euh, la cocaïne je l'avais dans le sang, on va dire grâce à, à, la, à, à la chimie de la, de la crise maniaque donc vu que je dormais plus j'avais ce moteur là et, euh, et l'alcool me, me maintenait je pense dans un état second euh, parce que oui, j'étais ivre-mort parfois, mais euh, le, le lendemain et pendant tous les jours à venir, euh, je, je consommais juste assez pour maintenir un état assez lucide pour être accepté dans les bars, quand même pas être, mais euh, pas assez lucide pour me rendre compte que je faisais n'importe quoi. Et c'est assez incroyable comme le cerveau arrive. À, à doser quasiment sa consommation euh, pour rester euh, dans l'état où il veut où, où en fait il est, je vivais une autre, une autre vie euh, complet. Euh, jusqu'à ce qu'on on en reparlera peut-être euh, mon, mon psychiatre m'a jamais dit que j'étais mythomane mais enfin la nuit bourrée moi je racontais des craques aux gens je me faisais passer pour avec les cicatrices de mon accident euh, pour un ancien militaire, euh, euh, mais un pilote d'hélicoptère, hein, j'ai été... Une... <rire> euh, J'en je suis... ai, ai eu des... J ai été le batteur des Red Hot Chili pepper hein. euh, euh, Et avec une force de conviction, et là j'ai des témoignages, hein, encore les gens qui me disent, mais, mais oui, parce que t'étais dans ton rôle, euh, l'alcool te désinhibait complètement et euh, t'avais tellement besoin d'avoir la lumière sur toi que t'étais convaincant. Et euh, évidemment, tout le monde ne tombait pas dans le panneau, mais j'ai pu raconter et, et me, me, me faire passer pour un autre euh, tout en sachant le soir, en rentrant, ou alors le soir, <rire> six soirs plus tard... <rire> en rentrant chez moi, je n'étais pas cette personne-là. Donc, c'est là où mon psychiatre me disait, non, ce n'est pas de la, la, une vraie mythomanie, elle aurait pu le devenir. Et à 2h du matin, certains, certains, certaines nuits, je pense que j'étais dans un trouble dissociatif. Euh, j'étais tellement convaincant que je devais être moi-même, comme un bon acteur, persuadé d'être cette personne-là. Euh, et, et, et donc, ça, ça a été euh, vraiment le les, les, les phases les plus longues, les pires, pour reparler de mon rapport avec l'alcool, donc je ne buvais pas quand j'étais dépressif, euh, je buvais anormalement trop quand j'étais stable, puisque j'étais quand même un, un type qui aimait bien euh, faire la fête, donc je me bourrais la gueule, mais ça ne débordait pas en stable, et en crise maniaque, c'était du non-stop de moi. Jusqu'à vraiment avoir... Euh, des particularités de comportement d'alcoolique. C'est-à-dire qu'à euh, un moment, bon, avec toutes
0: mes histoires, je suis rentré
1: vif chez mes parents à 36 ans. Hein. Ouais
0: tellement... Oui, parce que financièrement, comment tu faisais pour gérer tout ça euh, Si tu avais cette générosité, d'une certaine manière, de payer des verres, de sortir tout le temps. Parce que ça coûte cher. En plus, tu étais, étais sur Paris à ce moment-là, non Oui, ça a commencé à Londres, puis sur Paris. Oui, enfin, à Londres et Paris ne sont pas les endroits les plus bons marchés pour
1: boire des verres. Hein. Et... Alors, ça... Je réussissais à dépenser de l'argent que pas. je n'avais pas. Je faisais des notes. Alors, j'avais aussi cette façon d'être très copain avec les patrons. Alors, les patrons, ils aiment bien les types comme moi aussi parce que... Tu mets fois, de l'ambiance, je... ouais. Oui, puis je payais. Je payais les tournées générales. Et à la fin, même si c'était deux mois après, je payais la note. J'ai quasiment toujours payé. Donc euh, là, euh, euh, bah, en fait, j'ai été endetté toute ma vie endetté euh, envers, euh, envers mon père, euh, qui, a, qui, a, qui a été là quand vraiment euh, bon, j'étais en danger par rapport à des, des patrons, on va dire, euh, limite mafieux, euh, ouais, bah, j'en je, sais rien hein, qui ils étaient, mais bon vu qu'ils ils, ils, ils ils mettaient des menaces telles que euh, parfois j'allais dire à mon père, bah, voilà, il va falloir payer une note là-bas parce qu'autrement... Je ne peut-être pas survivre à ça. ça je, je fréquentais aussi des milieux euh, de la nuit, mais aussi parce que j'avais aucune notion des dangers hein, en, en crise. Euh, donc, ça, ça me coûtait beaucoup d'argent. Euh, mais là aussi, euh, c'est assez intéressant pour les gens qui ont, qui ont des troubles. Hein, c'est assez symptomatique, euh, les achats compulsifs, les dépenses euh, anormalement élevées par rapport à son niveau de vie. Et je vais, pour avoir rencontré beaucoup de, de cas, chacun va le faire à son niveau. Euh, moi, au départ, j'étais un publicitaire avec un, un salaire assez euh, conséquent euh, à Londres. Donc, euh, et puis, j'arrive à bien m'exprimer, tout ça. Donc, on peut me faire confiance, tu vois ce que je veux dire Donc, j'avais des dettes, une crise maniaque, ça me coûtait 15 à 20 000 euros, euh, que je n'avais pas, hein. Alors, euh, bon, euh, entre les, les banquiers que j'ai pu euh, empapaouter, euh, faire croire qu'il y allait avoir des rentrées d'argent, un truc comme ça, les utilisations de crédit, euh, crédit à la conso, et euh, donc je, je vois, voilà, à quel point moi je pouvais m'endetter. Me, Juste pour parler à, à, à d'autres, des hein, gens que j'ai accompagnés ou qui sont devenus mais euh, mes pères euh, en clinique de tout ça, on en a parlé il bah, y, y a celui qui a vraiment qui est d'un milieu simple euh, et bien euh, euh, pour sa consommation d'alcool ou ses achats compulsifs, il va faire un crédit euh, à la consommation de 2-3 000 balles et c'est un drame pour lui euh, parce que ça... et j'ai aussi croisé euh, un directeur général euh, qui, qui a été euh, diagnostiqué bipolaire sur le tard euh, ben, lui, euh, c'était une villa en Corse qu'il avait, qu'il était prêt à acheter. Finalement, c'est pas fait. Donc, en fonction des moyens, ce côté compulsif de l'achat va être plus ou moins dramatique. Mais c'est le, le même drame pour chacun. Euh, chacun a son niveau. C'est pas le même niveau pour, euh, pour la banque de drame, mais, mais, euh, mais pour la personne, c'est aussi grave pour certains d'avoir 3000 euros de dette que 300 000 pour un autre. Donc, voilà, ça aussi, l'alcool m'a emmené dans ces histoires-là, et des histoires avec une honte et une culpabilité derrière assez, assez incroyable Et avec le temps, les, les, la longueur des crises et de l'alcoolisation, c'est euh, vraiment réduite Alors, avec tout le travail que je faisais, avec le psychiatre, la dictologue, tout ce que j'ai dit, hein, euh, mais euh, à la fin... Avant de faire ma cure où j'ai enlevé la poule, hein, enlevé l'alcool, euh, je faisais deux crises par an qui duraient euh, 48 heures, un week-end. Euh, mais l'intensité de l'alcoolisation était telle et les risques pris, euh, ça valait vraiment. Euh, euh, ben, je pouvais mourir à chaque fois, quoi. Et, euh, et c'est ça qui m'a, je pense, vraiment décidé à arrêter. Euh, déjà, je ne pouvais pas gérer mes émotions avec l'alcool, je ne pouvais pas gérer mes troubles, donc enlevons l'alcool, parce que je me disais, si, sinon, tu auras fait tous ces efforts, tu n'as plus que deux crises par an. Euh, euh, mon psychiatre, il appelait ça des crisettes, avec leur jargon et leurs règles. Ah ben non, une crise maniaque, c'est minimum dix jours donc, vu que ça ne dure que deux jours, c'est pas une crise. Je dis, mais je m'en fous, moi, que ce n'est pas une crise. J'ai failli mourir 50 fois dans le week-end. <rire> bon, mais évidemment, c'est une crise. Si passion meurt, meurent, ils me sont extraordinaires parfois. <rire> oui, mais c'est écrit dans le DSM, c'est minimum 10 jours. Et, et, bon, extraordinaire. Et enfin, bon, mais il toujours dit que je me suis rendu compte. OK, bah, avec deux crisettes, comme il dit, de deux jours par an, un jour ou l'autre, je finirais bourré dans un platane. Ou pire, je tuerais quelqu'un bourré en voiture. Et, et, et c'est cette prise de conscience, je dit, surtout avec tout, tous les progrès que j'avais faits qui m'ont décidé à, à arrêter.
0: C'est intéressant. C est, c est de, enfin, souvent, on parle, tu vois, où les gens parlent du moment où ils sont touchés de fond ou... Euh, toi ça a été un moment de réalisation quoi. et ça fait écho avec mon histoire c'est le moment où en fait on prend conscience de la chose tu vois toi t'en étais arrivé à, 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 à aller à deux crises de 48 heures sur un an ce qui était euh, un, un, expo, pas un exploit mais était, qui était vraiment un progrès euh, incroyable dans ta situation euh, et c'est seulement à ce moment là que tu t'as pris conscience en fait de, 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 du potentiel euh, euh, grave de, 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 de ces crises-là. Et c'est ça le, 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 le dernier déclic. Mais derrière, il y a tout un travail de préparation. Et c'est pour ça que, euh, tu sais, quand, euh, quand, quand des gens me posent la question... Euh, quand toi, tu as arrêté, est-ce que tu as réussi à... Enfin, est-ce que tu en as repris, etc. Et je dis non, moi j'ai arrêté la coque du jour au lendemain. Et tout le monde me regarde ou me dit, oh, franchement, tu as eu de la chance, bravo, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait déjà plusieurs années que je me conditionnais à me dire, je vais arrêter. Je euh, j'ai pas, pas concrètement essayé d'arrêter, mais j'y pensais. Et j'étais en train de construire dans ma tête un nouvel idéal de vie, qui était celui d'arrêter la consommation, de changer de vie, etc. Mais comme j'étais toujours collé par l'addiction, par plein de choses, la dépendance affective, le besoin d'amour dont tu as parlé tout à l'heure, le besoin d'être avec des gens, la peur de l'inconnu, enfin, tout un tas de raisons, le fait d'être isolé, etc., j'étais toujours dans ma condition d'addict, avec la cocaïne dans ma tête et dans mon esprit en permanence et euh, dès qu'arrivait, enfin, euh, à, à la fin, c'était du mercredi au lundi, moi, mais euh, euh, j'étais toujours dans, dans ce truc-là et le jour où j'ai eu le déclic, je me suis retrouvé à une soirée où on m'a drogué à mon insu, et je me suis dit, mais en fait, c'était le message que tu attendais ». Et là, là, ce jour-là, j'ai pris conscience que c'était la fois de trop et que j'allais arrêter. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Mais c'est comme tu vois, quand un mec, euh, je sais pas moi, un acteur euh, a euh, tout d'un coup a plein de succès. Euh, on le voit tourner dans tous les films. Un mec qui monte une boîte, c'est un succès, euh, ou bien on entend parler de, de, de sa boîte partout à la télévision, etc. Eh ben, on ne regarde jamais en fait, les 10 années que ça lui a pris d'arriver au succès qu'il a eu. Tu vois. Et moi, je vois ça exactement de la même manière et là, ton histoire, c'est ça que ça m'évoque aussi. C'est-à-dire, toi, tu es, es, es même arrivé quasiment à, à deux doigts finalement du rétablissement et c'est seulement à ce moment-là que tu t'es dit « Ok, maintenant, j'ai vraiment compris l'implication que ça avait sur moi et, et donc le switch, il se fait. » Alors que tu es déjà bien avancé dans le rétablissement donc je trouve ça super, euh, super intéressant. Et moi, ça me paraît très important
1: et plusieurs mots que tu as dit, euh, voilà, tout le travail, il se fait pendant toutes ces années, avant, pendant qu'on consomme. Euh, euh, on, se, on se pose la question, et je pense que c'est très important, c'est d'aller en parler à quelqu'un. Et euh, moi, j'encourage euh, les gens à aller euh, dans, le, dans les centres d'addictologie, euh, et je, je me souviens très bien, j'ai raconté cette anecdote euh, avec mon psychiatre, où je n'osais pas lui demander, il m'envoie, et j'arrive dans un Xapa, euh, euh, bon. Aujourd'hui, en France, euh, ces centres d'addictologie de prévention euh, euh, ouvrent leurs portes, même s'ils sont euh, débordés. Très, euh, débordés mmh. Mais, euh, dès la première fois, avec mon addictologue, euh, j'ai réalisé que je ne venais pas là pour arrêter, je venais là pour parler de ma consommation d'alcool. Et euh, je pense que c'est hyper important de dire aux gens, quand vous, vous faites hein, une démarche, vous prenez pas la décision, faites juste la démarche d'aller discuter de votre problème. Et vous verrez bien où ça vous emmène. Peut-être que vous arrêterez dans, dans un an, dans deux ans, mais c'est ce que tu disais, toi, tu as, as commencé dans ta tête à... à éventuellement, euh, ça cause quand même beaucoup de problèmes dans ma vie, il va falloir, mais tout le chemin il se fait là, et on peut le faire avec des gens qui nous aident. Mais euh, convaincre les gens que aller se faire aider, c'est n'est pas prendre la décision d'arrêter, c'est juste aller se faire aider et en parler. Ne pas le garder pour soi, parce que c'est des, des, des phénomènes, des comportements qui créent tellement de honte et de culpabilité, que c'est très dur d'en parler. Bah, allez en parler à des gens qui sont des, des, des spécialistes et qui sont habitués
0: et qui n'ont aucun jugement sur vous. Mmh. Bah, super message, évidemment. Le, le fait d'en de, parler à un professionnel... Euh... Euh, et ça peut même être des fois le premier palier si on n'est pas, parce qu'il y, y a plein de gens hein, qui ont du mal à aller voir un professionnel parce qu'il y a tout un imaginaire qui est construit autour. Euh, il y a beaucoup de stigmatisation autour de, de, la, de, de, la, de la santé mentale, euh, ce qu'on appelle aussi la psychophobie. Euh, euh, et, et, et voilà, les choses évoluent dans le bon sens et on a, on a quand même très bien avancé. Comparé même déjà à il y a 10 ans, euh, la santé mentale c'était pas le sujet que c'est aujourd'hui. Euh, mais euh, un proche, ça peut être une ressource aussi euh, d'en parler d'abord à un proche de confiance euh, et de, 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 de voilà d'expliquer, écoute, j'ai besoin d'en parler. Euh, je ne veux pas être jugé, je ne viens pas demander des conseils, mais il faut d'abord que j'en parle à quelqu'un. Et ça peut déjà être une première marche parce qu'on se rend compte que, quelle que soit la personne à qui on, on en parle, la première fois qu'on en parle, il y a vraiment. J'en ai la chair de poule, rien que d'y penser. Mais la première fois qu'on en parle, il y, y a aussi finalement le dia dialogue avec soi-même, mais je vais y venir. C'est. Euh... Euh, et ça, ça pourra faire d'ailleurs une très bonne, très bonne clôture à l'épisode je pense Mais la première fois où on en parle Il se passe vraiment quelque chose euh, à l'intérieur C'est difficilement descriptible mais souvent, ça fait des années, tu parlais de honte, de culpabilité, etc. Ça fait des années qu'on porte ça, parce qu'on est honteux et on se sent coupable de... de enfin, on est honteux de nos, de nos actes et de ce qu'on fait, surtout quand on a un état de conscience modifié à cause des substances. Euh, on se réveille le matin, on peut décevoir des gens, on peut être violent, on peut voler, mentir, etc. Tout ça, quand on revient à l'état normal et de conscience, on, on, on rationalise et on se dit merde, j'ai fait de la merde. Et en fait, quand tu accumules ça au fil des années, bah, tu portes ce bagage-là. Donc ça, c'est ton truc qui est personnel, que personne ne voit, mais tu as l'impression que tout le monde est au courant. Donc tu te sens sale au final. Et c'est ça qui va constituer la honte. Enfin, notamment, ça qui va constituer la honte. Et puis la culpabilité, c'est quand tu te rends compte que tu as envie, au fond de toi, d'une certaine manière, de changer, mais tu n'y arrives pas. Et tu ne comprends pas pourquoi. Au début, il y a plein de gens, ils sont dépendants ou dans l'addiction. Ils ne savent même pas qu'ils sont dans l'addiction. Donc, ils se disent t'as con... à, la... à moitié conscience d'avoir un problème, en fait. C'est-à-dire tu sens qu'il y a un problème, mais t'en as pas vraiment conscience. Parce que d'un côté, si c'est l'alcool, tu te dis, mais autour de moi, ils boivent tous de l'alcool et j'ai l'impression que pour eux, ça fonctionne. Donc, euh... c'est Donc, euh... moi le problème. La cocaïne, quand t'es entouré que de mecs qui prennent de la coke et qu'on tape euh, de... toute la semaine et que tu te dis, putain, en fait, moi, je me sens mal. Et eux, la... j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps en train de rire et que ça leur fait aucun effet, etc. Tu te dis, mais... Moi, je, je, tu te sens coupable parce que tu n'arrives pas à fonctionner normalement dans un état où tu as toutes ces consommations et toutes ces, toutes ces, tous ces excès où les autres te donnent l'impression que pour eux, ça fonctionne. Donc, la honte et la culpabilité. C'est déjà le gros bagage que tu as. Et en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière ça, il y a une vraie maladie. Il y a des mécanismes psychologiques et, euh, et, 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 et des mécanismes voilà, à, à l'intérieur de, de la tête en termes de, de psychiatrie qui sont contre toi. C'est comme le casino. Tu ne vas ga jamais gagner con, contre le casino sur le long terme. Tu peux jouer autant que tu veux. Ça n'est jamais arrivé. Le casino est toujours gagnant. Mais le truc, c'est qu'avec l'addiction... Bah, tu ne sais, euh, tu sais pas, tu ne tu connais pas le chemin puisque tu ne sais des fois même pas que tu es, que es dedans. Et donc, le, à partir du moment où tu en parles, tu libères la soupape, tu, tu, tu ouvres la marmite à pression et tu allèges cette charge mentale liée à la, à la honte et à la culpabilité. Parce que tu ressens toi-même que tu es en train de faire un premier pas vers, vers quelque chose d'autre, même si ça prend du temps, que tu ne te débarrasses pas de ces sensations euh, honteuses et, et, et coupables du jour au lendemain. Mais ça t'entrouvre la porte de, de l'avancement et du rétablissement. Et à ce moment-là, ça va te dégager de la clarté d'esprit et de la lucidité pour aller traiter ce fameux problème que tu ne comprends pas, etc. Et c'est là que, dans un premier temps, en parler même à des lignes d'écoute anonymes, même à des gens dans ton entourage, même à ton médecin généraliste ou à une personne de confiance, un ami, etc. va être super efficace. Et après si on n'est pas allé vers une structure de soins d'un premier abord, c'est de se diriger vers une structure de soins. Et comme tu l'as dit, de ne pas se mettre la pression en mode « Ok, je sors de l'addiction » ou « Merde, si je vais là-bas, ils vont me forcer à sortir de l'addiction ». Non, ce n'est pas le rôle d'un médecin, d'un psychiatre ou d'un psychologue de vous faire sortir de l'addiction. C'est votre rôle et c'est de votre responsabilité d'avancer dans votre parcours et le jour où vous vous sentez prêt de mentionner cette envie de sortir de l'addiction, et à ce moment-là, les gens qui seront en face de vous pourront vous aider. Parfait. <rire> tu avais justement un truc à ce propos, je pense, dans ton livre, donc Dont tu m'as parlé. Euh...
1: Oui, c'est euh... enfin, devenir acteur, hein, c'est clair. Euh, c'est aussi en rapport à, avec euh, euh, tout, tout ce que je vous ai dévoilé sur, sur mes nuits, sur mon petit trouble dissociatif, hein, euh pilote d'hélicoptère de l'OTAN, extraordinaire, hein, tout ce qui lui est arrivé, et euh, je me suis rendu compte, par ses excès en fait, que j'avais un, un véritable rapport avec, avec un autre moi, il y avait une personne en moi, personnage intérieur, mais euh, qui était fantasmée, c'est pas un hasard hein, non plus. Je rentre pas dans la psychanalyse. S'il si, si était période d'hélicoptère, il était étranger, il avait un accent. Bon, J'avais la chance de parler des langues, donc euh, 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 ça fonctionnait. Euh, mais quand j'en ai parlé à beaucoup de gens qui, euh, qui ont des problèmes d'addiction euh, euh, ou, euh, ou des troubles, quel que soit le, de, le degré à quel point on y croit. Je pense que c'est important de parler à celui qui consomme en soi. Parce qu'on n'est pas le même une fois qu'on a consommé. Et on fait des choses, on les fait quand même. Euh, donc, elles sont un peu nous. Euh, c'est souvent euh, ce qui provoque une part euh, très ombrageuse. On ne veut pas en entendre parler, mais... C'est bien, à mon avis, de les regarder en face, et pour aller mieux, il faut mieux les regarder en face. Donc moi, j'ai beaucoup, euh, en, en thérapie, raconté tout ce que je faisais quand j'étais bourré. En fait. euh, et, et je me suis vraiment rendu compte, un jour, euh, c'est à cette cure que je me suis rendu compte, que pour arrêter de boire, mais en fait, il fallait euh, que je me dissocie complètement de celui qui buvait en moi, de, de mon personnage intérieur, celui que je... Je prenais, euh, euh, parce que lui, il buvait. Et lui, il n'existait ne, il que si j'étais bourré. Et donc, si je restais un peu lui, eh ben, ça ne marcherait jamais. Euh, et, et je pense qu'on on a tous, alors ceux qui n'ont pas d'addiction, ils ont quand même un, un moi un peu fantasmé. En, 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 la, 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 la version euh, euh, optimum de soi, celui qu'on voudrait être. Je pense que quand on a des, des troubles de l'addiction ou des troubles psychiques, euh, l'écart entre celui qu'on voudrait être et celui qu'on est est, 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 très, est très important. Il fait les troubles.
0: Oui, d'ailleurs, c'est particulièrement euh, trouble borderline. Et toi, dans les phases voilà. maniaques aussi, c'est ce sentiment de surpuissance dont tu parlais et de, de, de surestimer en fait, ses capacités. Et ça va aussi avec la personnalité et l'image qu'on a de soi et qu'on pense que les autres vont avoir de nous, etc.
1: Mais je pense que tout le monde peut rentrer... En, en, en relation avec cette idée que euh, même ceux qui ne souffrent pas d'addiction ils ont quand même euh, leur euh, celui qui, qui se lève tôt, qui est motivé, qui est battant en eux ils ont leur moi euh, idéalisé euh, et ça se retrouve en l'idéal du moi euh, chez Freud hein. j'ai rien inventé du tout, je croyais l'avoir découvert mais évidemment pas du tout mais je, ce que je voulais juste te dire, un peu en conclusion, euh, c'est la, la fin de mon livre sur ce personnage intérieur. Et euh, voilà ce que, voilà que j'écris. Euh, mon personnage intérieur, je vais te dire comment je vis avec aujourd'hui. Parfois, je le fais taire complètement parce que je n'ai pas le choix. C'est vital. Cela s'appelle l'abstinence. Parfois, je l'apprivoise comme une bête sauvage. Je l'écoute et le laisse vivre en moi en gardant un œil sur lui. C'est la vie. Et parfois, j'ai la sensation d'être vraiment moi. Alors, je le sens, lui aussi, en moi. Nous ne faisons plus qu'un, mais il ne prend pas le pouvoir. C'est le bonheur. Voilà, ce rapport avec ce personnage intérieur.
0: Ouais, c'est... Ouais, voilà, ah c'est euh, c'est fou, euh... c'est c'est fou déjà enfin déjà par rapport à ton livre moi je le conseille à tous ceux qui euh, qui, qui, qui écouteront euh, l'épisode et je pense que si les gens sont arrivés jusqu'ici euh, c'est que c'est que ton histoire euh, les, les a intéressés euh, touchés, etc et, 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 et vraiment euh, même si c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire etc je mettrai enfin euh, je verrai si tu as un lien ou je sais pas comment euh, sur quelle plateforme on peut l'acheter mais je mettrai le je mettrai, je mettrai le lien parce que je conseille vraiment aux gens de de, de de, de, de le lire, et ce qui est bien en plus, c'est que c'est une partie complémentaire, parce qu'ici on a parlé plus de, de, du côté alcool, addiction et compagnie, et là c'est plus... Euh, on, tu parles aussi de de l'alcool, mais comme je le disais en intro, c'est avec le, il euh, y, y a beaucoup plus la relation euh, psychiatre-patient et euh, plus la partie euh, bah, gestion justement de, 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 de l'équilibre entre, entre les phases maniaques et les phases dépressives. Euh, mais euh, moi, en tant que en tant que qu'addict qu ou, ou ex-addict, j'ai euh, je me suis retrouvé dans beaucoup de passages, et évidemment, en, en tant qu'homme aussi, je me suis identifié à toi sur des. Tu, tu parles de tes relations euh, avec les filles, tu, tu parles de solitude, tu parles des accidents qui te sont arrivés à cause, à cause de l'alcool. C'est de cette recherche et ce besoin de combler finalement un manque d'attention et d'amour dont tu parlais toi-même sans rentrer à fond dans le sujet au début, mais par rapport à ton père, hein, le, le, tes, premières, euh, tes premières beuveries, tu te rends compte que c'est euh, bon, pas, pas une attention positive de sa part que tu obtiens, mais tu le fais réagir, alors qu'apparemment, euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours, l'attention portée vers toi de sa part n'est peut-être pas euh, présente comme toi tu l'espérerais. Euh, donc, tous ces trucs-là, euh, euh, je m'y suis beaucoup, euh, beaucoup identifié. Et c'est tout ça qui a fait que j'ai vraiment adoré, euh, adoré, euh, adoré sa lecture. Donc, je le recommande, je le recommande vivement. Et je voulais euh, rebondir sur un truc par rapport au, par rapport au bonheur euh, et par rapport à, finalement, un peu cette... Euh, euh, ouais, il pourrait pr prendre plein d'images, euh, mais ce, un peu ce démon qui va sommeiller en nous. Et puis, euh, euh, ce, que, ce que ça m'évoque, c'est... Ah, moi, il y a vraiment un moment dans mon parcours où je me suis rendu compte, et, et ça fait le lien aussi avec l'abstinence et tout ce travail de, ré, de rétablissement et tout ce dont on a parlé, c'est que ce qui est le plus dur, en fait, dans, euh, dans, dans le rétablissement et dans, dans, quand, quand on avance pour sortir de son état euh, qui ne qui nous convient pas, euh, c'est de se poser la question de à quoi ça sert parce qu'on n'a pas de résultats directs et, euh, et immédiats, en fait euh, et, et on rejoint aussi le, le, le fait de passer à l'action et de ne pas se poser de questions dont on a parlé etc euh, mais tout ça est difficile parce que quand tu es dedans tu, tu, tu peux pas te projeter en fait la condition même de l'addiction et des troubles associés, des comorbidités etc fait que ton, ton niveau de conscience il est altéré tu n'as pas la capacité de voir la vie comme elle est réellement et donc, tu n'as pas la capacité non plus de te projeter dans l'avenir. Et moi, je vois une, une période vraiment très euh, charnière, c'est ces moments où tu commences à repercevoir le bonheur, ou le percevoir pour la première fois, euh, si ça n'a jamais vraiment été ton cas. Mais même dans mon cas où j'ai vécu beaucoup de violences psychologiques et un environnement euh, vraiment très noir, etc., j'ai compris avec le temps qu'il y avait eu des petits moments ressources, et ça peut être des images, des images tu sais un peu style carte postale, de voir un champ, de voir des animaux, de voir de la nature, moi c'est fort centré autour de, 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 des animaux et de la nature, mais tu sais c'est ces moments où tu vas retoucher pour la première fois un niveau d'équilibre où tu te dis, ah oh, putain ce niveau là il existe, tu vois c'est ce truc de... « Ok, maintenant, je peux donner à mon cerveau cette information que l'état d'équilibre et l'état de bonheur et d'apaisement, il existe. » Et c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai commencé à m'accrocher avec un objectif. Tu vois, j'avais dans ma ligne de mire, « Ah, je ne sais pas comment je vais y aller. Je ne sais pas comment ça va se passer ni combien de temps ça va prendre. Mais je sais que c'est possible. J'ai retrouvé cet état-là. Ça a duré cinq minutes, pas plus. » Mon objectif, c'est que ça dure 5 minutes 30 euh, la prochaine fois, et puis 6 minutes, et puis 10 minutes, et puis 11 minutes. Et ça fait lien aussi avec l'abstinence. De Au début, il faut faire les choses parce que euh, c'est vital, parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut avancer. Et en fait, c'est en cours de route que les choses se passent et que c'est propre à chacun. On va commencer à ressentir ces choses profondes on, dont on ne saurait pas vraiment poser des mots dessus. Mais à travers ce que je viens de dire ici et, et, et ta conclusion, et, etc., c'est pour montrer en fait l'utilité et donner du courage à ceux qui se posent la question de pourquoi ils le font parce qu'ils n'ont pas des résultats positifs rapides. Il y a une donnée essentielle à prendre en compte et à ne pas négliger et il dont il faut avoir conscience, c'est le temps. L'action plus le temps amène des résultats, peu importe si tu fais des trucs qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas. Mais il y a une. Voilà, les, les gens qui font des choses, qui sont dans l'action, à un moment donné, ça paye. Donc, euh, voilà, il ne faut rien lâcher. Et ce que tu m'évoquais avec ton, ton message et ta, la, 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 le mot bonheur à travers cette gestion du moi à, à un peu démon et un peu normal, etc., c'est ça que ça me rappelait. Et je voulais. Euh, repartager à nouveau cette information de, de ne rien lâcher, même si au début on ne voit pas les bénéfices arriver euh, tout de suite parce que, voilà, on est là, toi et moi, pour confirmer que les bénéfices arrivent et que c'est tout à fait normal de ne pas les voir tout de suite. Ok, pour finir, je dirais juste,
1: je reviendrai sur ce mot « bonheur » que j'ai utilisé dans le livre dont on vient de parler et euh, c'est tellement galodé on ne sait plus de quoi on parle hein, quand on parle de, de bonheur. Euh, je dirais, Aujourd'hui, pour moi, le bonheur, c'est ces moments, c'est des moments, hein, c'est pas... de la légèreté. Euh, et euh, quand on, on rentre dans une phase d'abstinence, euh, ça, on peut le retrouver, euh, pas tout de suite, il faudra du temps, mais en fait, euh, quand on n'a plus le poids de la honte, on n'a plus le poids de la culpabilité, on n'a plus euh, le poids euh, de la gueule de bois, c'est un poids, hein. On est lourd quand on... Les lendemains. Et eh bien, euh, cette sensation de légèreté, euh, je pense que c'est ça le bonheur pour des gens comme nous. Très bien. Super clôture.
0: Merci pour euh, cette conversation et ce moment, euh, Emmanuel. C'est toujours un, un plaisir d'échanger avec toi. Euh, J'espère que ton intervention, même j'en suis sûr, hein, plaira et, et sera utile à d'autres. Euh, merci beaucoup d'être passé sur le podcast.
1: Et juste, le livre euh, est en vente dans toutes les librairies en France
0: euh, et euh, donc sur toutes les
1: plateformes. Hein, Amazon Fnac, euh, il s'appelle « S'apprivoiser » d'Emmanuel
0: Urbu. Oui, ça marche. Je mettrai tous les liens euh, dans la description de, de, de l'épisode. Un grand merci, Gabriel. Merci à toi. Merci d'être arrivé au bout de cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Pour rappel, le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, n'hésite pas à t'abonner là où c'est ta préférée, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast à l'heure actuelle et on est aussi disponible sur Instagram à te sortir de l'addiction, c'est là que je partage les coulisses du projet, qu'on peut éventuellement discuter ensemble si tu en ressens le besoin ou l'envie. Je réponds à tout le monde, des fois je prends un peu de temps, mais je réponds toujours à tout le monde. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Instagram à te sortir de l'addiction. D'ici là, je te souhaite une très bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end en fonction du moment où tu écouteras cet épisode. Et je te dis déjà à la semaine prochaine pour un 43 e épisode de Sortir de l'Addiction.